0: I'm <laughs> you
1: Bienvenidos, muy bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de Jueves de Estreno. Aquí quien les habla, el señor Chernobyl. Y todavía, por ahora estoy solito, tranqui, muy relajado. Estoy esperando al señor Quique, que todavía no ha llegado. <ríe> eh, se quedó ahí en la, en la clínica seguramente, operando a alguien. Y el señor asesino hoy también, también me ha abandonado un poco. Pero estoy con ustedes, gente... Con, ...con la gente de Jueves de que me está ahí escuchando... ...muchas gracias por estar ahí... ...y bueno, eh, ¿qué tenemos hoy? Vamos a hablar de qué tenemos hoy... ...que tenemos un programita muy lindo... ...¿por qué, por qué? ...porque tenemos un invitado muy especial... ...que se llama Leonardo Scarano... ...que es el director de la editorial Purple Books... ...que es una editorial muy linda... ...que edita cómics argentinos nacionales... Eh, ...muy copado, está moviendo mucho... La, ...lo que es la movida de, de los cómics acá en Argentina... Que la verdad que estamos en una, en una época bastante linda con respecto a los cómics... ...porque hay varias editoriales que están editando mucho material acá en Argentina... ...y está lindo, la verdad que es una, una linda época para el cómic... ...se ve que todas estas películas que salieron de cómics... está eh, reviviendo un poco lo que sería la industria del cómic... ...así que vamos a estar charlando con, con Leonardo de ese temita... ...hoy vamos a sortear la remera de Batman, sí señores... ...la remera de Batman de eh, Remeras de cómics... La otra vez estuvo el, el dueño de este emprendimiento muy lindo Que se llama Nico, le mando un saludito ahí, estará escuchando Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos eh, en la planta nuclear mía, en mi planta nuclear del señor Chernobyl Vamos a estar hablando de un anime muy picante, muy copado, muy intenso Que se llama Inuyashiki eh, Es medio parecido a Inuyasha por ahí yo cuando lo leí dije, eh, me ha parecido a Inuyasha, este anime que mirábamos cuando éramos más chicos tal vez Estaban en Cartoon Network eh, Inuyashiki, Last Hero se llama a veces, pero como Inuyashiki lo encontrás eh, Este anime es muy picante, vamos a estar hablando de eso eh, Y vamos a, ojo, que vamos a sortear algo nuevo hoy Estate atento que vamos a anunciar nuevos nuevo sorteo, estamos a pleno con los sorteos eh, Y estate atento también que vamos a sortear la remerita en vivo y como siempre vamos a, va, eh, como implementamos la vez anterior, vamos a seleccionar a tres personas, de las cuales la primera que se comunique con nosotros va a ser la ganadora de la remera, así que hay que estar más atentos que nunca. Luego tenemos eh, en el baúl del asesino, que no va a estar, eh, va a estar el, el invitado nuestro, Leonardo, en ese bloque, así que del, del baúl vamos a sacar a Leonardo. Y finalmente tenemos en la clínica del Dr. Quique, vamos a seguir hablando un poco de, de clásicos de terror, ya que estamos en el mes de Halloween, así que vamos a estar ahí metiéndole a pleno con, con el terror, con el Halloween y con, con todo eso. Bueno, tenemos ahí ha llegado el, el Dr. Quique, que, que <ríe> está un poco agitado. Eh, mientras vamos a empezar a hablar de los estrenos de la semana, sí, jueves de estreno, aquí estamos. ¿Qué tenemos? Primero, más que nada, quiero decir una cosita eh, muy extraña, que estoy viendo una tendencia muy fuerte en el cine, que ya eh, me está tocando un poco las bolas. Eh, tenemos muchas, eh, preven acá tenemos unas preventas para recitales, o sea, recitales grabados. Eh, se ve que se está poniendo una tendencia esto en el cine, ir a ver un, un recital al cine. Cosa que me parece bastante poronga. Eh, tenemos acá el, un recital de Slayer. Tenemos uno de André Ryu, que es re caretón, según el asesino que dijo el programa pasado. Tenemos un concierto de Shakira también. Tenemos un concierto de Depeche Mode de Inexen. Inexcess, eh, eh, perdón. Eh, In Excess, perdón. Tenemos todos estos, eh, no sé, recitales que, que están ahora de moda, a pleno. No sé quién carajo va a ver esto al cine, la verdad que es muy, muy raro. Eh, acá tenemos a Don Quique que se está uniendo. ¿Llegó el doctor? Llegó el lechero. Bueno, ¿cómo, cómo anda, doctor? Uy, cuidado que ahí hubo un pequeño bien, todo acople.
2: Bien, todo todo tranquilo, todo en orden
1: todo tranquilo sí, hay alguien que acá
2: se quiere escuchar mucho a sí mismo y sube mucho el volumen del auricular <risa> y entra una, una acople
1: una, un pequeño acople bueno eh, te vamos a empezar con los estrenos de la semana te parece sí,
2: sí estaba escuchando sí.
1: bien eh, tenemos eh, un estreno acá bueno el, el por ahí el más importante no el más remarcado el más hollywoodense el más blockbuster es eh, esta secuela que nadie pidió de zombieland <risa> Yo creo que los fanáticos
2: de verdad de esta, de la primera lo pidieron. Ahí, ahí no sé. Yo, yo no la vi. Yo no creo. Así que no sé.
1: Encima, pero... yo la vi, yo la vi, está buena, pero. No es para tanto, ¿no? Pero nada, es una película de zombies, viste. Las películas de zombies no, no. Guarda con lo que sí, con lo de los que el programa
2: que viene, eh. <risa> <risa> Tenemos una temática <risa> sé, zombie muy sé, importante. Sí, es cierto. Igual hay muchas películas de zombies de las originales, tipo George Romero y todo eso, que son fantásticas, y hay otras más actuales que son bastante. Es
1: que poronga. mucho no, lo que pasa es que mucho más no podés hacer con los zombies. O sea, básicamente eh. es, es una sociedad destruida. Es sí, eso. Sí, es cierto. Es ese pozo apocalíptico y después, bueno, se van generando como situaciones. pero. Por eso,
2: la riqueza en cada película sobre el tema es qué pasa con los, los humanos sobreviviendo. Claro. Los otros, a ver qué hacen. Y en este caso creo que tiene toda una beta divertida, copada. Sí, sí. Eh, por lo poco que vi, aparte aparece Bill Murray de zombificado. Y nada, me parece que es por eso, es más una cuestión tipo... Nostálgica, eh, aunque es muy cercano de lo que generan la gente.
1: Yo no sé, porque encima no estamos en, un, en una época del furor de los zombies. Porque te acordás que hubo una época que, que había como un furor con los zombies. Sí, bueno,
2: cuando empezó Walking Dead, había Walking pasado Death. 28 días después, peliculón que voy a hablar. Exactamente. Eh, nada, me parece que es cierto un poco lo que decís, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, yo, yo creo yo... que los
1: que les gustó la primera esperaban muy ansiosos esta segunda, no es yo, mi caso. Yo no sé, a mí me gustó la primera y te juro que no esperaba una segunda <risa> porque no daba para una segunda. O sea. Zombieland, la primera es como una película medio. tenía una onda así como medio independiente, como de perfil claro. bajo. ¿Viste? Como. perfil bajo tenía claro. la película, divertida. Sí, claro. Onda como fue John Wick la primera. Sí. Que fue como, che, mire qué linda esta película. Claro, Pero bueno, Pero no, no sé. daba estirarlo, ¿entendés? Como que, y puede ser, eh, puede ser. Eso fue lo que pasó. Y después, bueno, las demás películas que tenemos, la verdad que. Eh, un desastre. Estuve chusmeando un poquito y. Y bastante desastre.
2: Pero hablemos de los, los recitales, ¿está? In excess. <risa> Shakira, dijiste sí, sí, que Sí, sí, te escuché, escuchales. por eso digo, me parece muy interesante hablar de eso, ¿no? Mentira. <risa> no, eh...
1: bueno, mira, tenemos eh, Cine Argentino. Bien. Una película que llama, se llama. La estuve viendo bien los subtes que aparecen en los afiches. Se llama. Sí. Yo te gusto, se llama así con pregunta. <risa> okay. y, y hay una minita con un arma así bien violenta y se llama Yo te gusto y abajo No perdonarás. Mm. Estuve chumbeando un poco esta película sí. y es una película bien villera, bien cabeza, de una mina recontra agresiva, violenta, Ajá. con un arma que está re loquita y la verdad que me desagrada mucho. Pero estará
2: buscando venganza por algo. Nah, así, es tipo... una
1: villera, yo la vi, tipo, está ahí, retilinga, <risa> re histérica. No, no me, me la recontrabaja esta película. Y la que tiene recuerdo. la
2: repinta es la carrera de Brittany.
1: La carrera de ahorita ni un desastre también es una película Yankee estuve viendo desde una mina que está un poquito gorda y no sé y quiere bajar un poco de peso reaburrido chaval. Para, para, para eso charla con tu vecina boludo O, en o vez de... el programa de Cormillot. claro boludo ¿qué, qué es un desastre esto bueno después tenemos el rocío una película argentina que bastante bajonera bastante choto también es de actúa Tomás Fonsi y sí. trata sobre lo que sería eh, ah, bueno, ahora se me fue el nombre la, la empresa esta que contamina todo cómo es los que contaminan ¿no? los, los que agrotóxicos que... sí Monsanto eh, Monsanto ah. trata sobre Monsanto sobre los casos de, de, del problema con el, con el producto este es como un poco la de
2: Julia Roberts ¿no cómo se llama eh... ah esa no eh, la eh. <risa> bueno, ya se no, me pero viste nada, es Erin Brockovich que habla sobre un... la contaminación de las aguas por parte de una empresa algo parecido eso es, es
1: bueno. un... bajo en la película y aparte yo te voy a contar una cosa justo especial de eso yo eh, cuando estaba ingresando a mi segunda carrera que estudié, ah mira tiene dos carreras el hombre. Sí señor. Por eso es el señor. <risa> Estuve haciendo una investigación sobre Monsanto. Ajá. De verdad. Sí. Todo, todo el aula hicimos una investigación pro y contra Monf eh, Monsanto. Ajá. Y nos pusimos a investigar de verdad. Sí. O sea no no un solo no un solo. Una sola No Nos pusimos a investigar en un montón de medios de información toda toda la información posible. Uh -huh. Y nada, hicimos un debate y, y salió que Monsanto no tiene la culpa. Eh, polémico lo que de decir. Eh, es, es polémico, <risa> pero hay que informarse, hay que leer. sabes cuál, pero... cuál es el problema? El problema es que la gente aplica de una forma indiscriminada y de una forma errónea el producto. Uh -huh. Ese es el problema. Eh, y también la gente que vive cerca de los lugares sí. donde se hacen estas aplicaciones, que tienen que vivir gente alejada, ¿no? Sí. Como en los parques industriales, hay leyes que dice que la gente tiene que... Y pero si entonces si está eso puede que sea tóxico posta. No, eh, es tóxico cuando se aplica de mala manera y cuando se vive demasiado cerca. Y pero, a ver, si vivís cerca
2: te hace mal, si te lo comes te va a ser peor.
1: No, pasa que <risa> eso una vez que toca la hierro, la mala hierba, la, la come y después se, se va el producto. Nada más ataca la hierba.
2: Entonces tienen que tener mucho cuidado las suegras. <risa> que no vean sodas porque la mala hierba se derrite con esta cosa y después no queda. Es nah, una buena idea. Monsanto. cuestiones que, llamados de.
1: <risa> cuestiones que ese es el tema. Eh, bueno, nada. cambiando de película. Después tenemos Vencedor. Eh, una película extremadamente aburrida. Okay. Yankee. De un entrenador que se muda a un pueblito chiquito. Y uh -huh. está medio bajón porque sí. no hay nadie en el pueblito. Y nada, y le aparece nada más una negra para, para entrenar. Y el chabón dice: uh, me quiero matar. La única persona que vino es una negra. Y nada, después hace amiga de la negra. La negra buena onda, media chorra. Media chorra. <risa> pero el chabón, como que la, le dice: No, tenés que hacer las cosas bien, papita. Papita, le decía, ¿no? Papita. Eh, entonces, nada, no envole la película, chabón.
2: Bueno, pero para Un drama. Hablemos, hablemos de lo que va, verdad importa. Ya está a la preventa las entradas para ver Terminator. ¿Eh?
1: Terminator 6. Uy, re importante.
2: Eh, viste, alta película se sí. viene. El jueves que viene vamos a hablar un poco de Terminator, supongo. Re importante. Sí, Terrible. sí, sí. No, Bueno, Una, una cosita eh. que por ahí podríamos decir ahora. Sí.
1: Eh, más por arriba, pero pues, tampoco es mucho para hablar. Nosotros dos vimos HBO ah, Watchmen. Ah, Watchmen, sí, bien. Se estrenó Watchmen, en Watchmen. el 20, ¿no? Eh, hoy creo, es que el
2: 24, fue, creo que fue el 20 que se estrenó. Fue el... Creo que sí, creo que es el 20. Sí, el 20.
1: Se estrenó el primer episodio de de esta polémica serie de Watchmen de HBO, sí. eh, ¿qué opinas?
2: Lo que vi me gustó, eh, lo poco que puedo rescatar, porque vi justo la película hace poco, pero no soy profesional experto en, en Watchmen. Como yo. Es, claro, es, es, básicamente es que es una continuación de la película. ¿sí? La película termina cuando, en los 80 y algo, puede ser, y esto ya está situado en, los, en el 2019. Claro y hay, bueno, tengo una cuestión que no quiero spoiler porque en el primer capítulo estaría bueno que lo vean sin, sin que nosotros le digamos pero que ya te dan la pauta de que es 2019 y que hay cosas actuales y cómo funciona la policía y el personaje está Don Johnson y hay una chica que es la, la, la mujer de Will Smith en, en la película esta de testigo, ¿cómo se me fue el nombre Enemigo Público, es Uy, actriz, en el público esa no la enemigo, veo hace enemigo, mil bueno, vale la que, que hace de mujer de, de él esa, esa afroamericana <risa> Es la protagonista Por lo menos en este primer capítulo De, sí. de Watchmen sí, sí. Tiene como un personaje así Medio Watchmen Nuevo Va, nuevo yo, para yo, mí para los cómics La
1: verdad que No me gustó, boludo No me gustó Pasa que fue el primer capítulo pero, Y ¿sabes? hay que ver que sabes qué pasa? No tiene nada que ver Con Watchmen, boludo Por eso pero nada, Lo, lo nada, único que nada, sí tiene Seguro
2: son ver. la cantidad Increíble Innumerable eh, de referencias Están sí, por todos lados o sea, Las películas eh, tanto La música que usan ver, Los afiches Todo
1: Como vos dijiste eso las referencias, claro. o sea agarrá cualquier película y poner referencias de Watchmen y, y es lo mismo, y es lo mismo, claro, eso, es lo es porque no tiene absolutamente nada que ver con Watchmen por ahora vamos a ver qué yo por ahora nada lo que único ver. que digo es que le doy el, la,
2: el beneficio de la duda voy a ver qué pasa el segundo capítulo a ver si lo puedo enganchar de vuelta a mí, a mí lo y que, que me parece
1: sigue. perdón a mí lo que me parece que están haciendo acá es eh, lo que hacen siempre los de Hollywood, agarrándose de la nostalgia y de cosas que tuvieron mucho éxito sí. eh, enmascarándola para venderte algo que a vos te gustó mucho que tiene esa cubierta pero adentro es caca entonces lo que podemos hacer es recomendar la película del 2019 de Zack eh, Snyder miren ¿no? Watchmen, es eh, muy lean buena el cómic y si quieren ver algo posterior a Watchmen, uh -huh. una secuela o algo así leanse el cómic Doomsday Clock claro. que es eso también pero está fusionado con los personajes de DC. Y por ahora viene muy zarpado. Son 12 números, como, uh -huh. la, como la serie original de Watchmen. Bien. Solo que eh, no terminó todavía. Falta el último número. Salió un, salieron 11. Y hasta ahora, la verdad que viene muy bien. Hay que ver el último, a ver si no se va toda la mierda. Y o se va para
2: la serie de ahora. Es muy
1: importante que tenga un buen final, ¿viste? Y sí, obvio. El final es clave. bueno Pero el viaje también es importante. No, obvio. Es verdad. El viaje hasta ahora, la verdad que sí. Viene, bien. viene, bien, viene muy bien. Y el arte de Gary Frank es... De, de, descomunal. Yo
2: debo decir que soy obviamente más Marvelita que Deseita Me gusta mucho más todo lo que hizo Marvel, pero, pero Watchmen es una película increíble. Dura tres horas y te quedas las tres horas viendo. Viste.
1: Está muy buena esa película. Qué lindo lo que decís. Es muy buena esa película. Eh, yo en el cine soy más fanático de Marvel y en los cómics de los sí, de, eso, de DC. Sí. Yo soy así, ¿eh? O sea, Marvel la hizo re bien en el cine, eh, DC no la hizo bien. No en hizo el nada cine. todavía bien. No la hizo o sea, bien.
2: No en eh, la actualidad, ¿no? Lo Las único bien que hizo bien, fue bien. Watchmen.
1: <coughs> Watchmen es impresionante. Watchmen es muy 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 bueno. La otra vez... Joker. <risa> la otra vez lo escuché a Dross, que me cayó muy bien, que dijo Vamos, que su película de cómic favorita es Watchmen.
2: Mira, igual bueno, tiene
1: razón. Es eh, muy buena película. Y la verdad que ahí dije Piolín, Piolín. Piola, eh. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando este, primer vamos bloque, este bloque. porque a bloque
2: porque yo estoy necesitado de saber qué es lo que viviste el fin de pasado. Uh, Necesito saber qué viste el fin de pasado. Veo muchas cosas ahí. Hay mucho. Guarda. Hay notas, hay fotos. Hay, hay, bueno, hay, hubo fotos en un montón en todas las redes. Sí. En nuestras redes, digo, hay fotos. En Muy Instagram, lindo. básicamente. <risa> este, fotos de ahí, Cherno posando con un montón de gente, sobre todo chicas. Las chicas. Bien, ahí, este, <risa> así que, bueno, necesito que me cuentes todo. Yo te pedí que no nos digas nada al asesino de a mí en nuestro grupo de WhatsApp, porque bien, quería bien. hacer todo ahora y no pudo más de la ansiedad. Así perfecto, pasemos por, por, Pasemos ese
1: bloque ya. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita que se llama My Hero, de una banda llamada Man With A Mission, que es la intro del anime que voy a hablar a continuación.
2: Ok, viene un anime. Entonces, ¿después
1: nos hablas del evento? Sí, señor. Y después, después voy a hablar del evento. Mira ahí, vamos. Ahí va.
3: Somos inclusivos. Somos radio. Somos podcast. Somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos Mastu. Unimos Habla Hispana.
1: Hola, hola, hola. Ya estamos en la planta nuclear. Eh, quiero escuchar la alarma, por favor, la alarma de la planta nuclear. Así ingresamos. Es que no,
2: está, no está por explotar nada, por eso. Estamos
1: no está por tranquilos. explotar nada, no, está todo muy rock. tranqui.
2: Está todo tranqui. Ya, ya en, en cualquier momento voy a empezar a hablar, vamos a decir las redes, vamos
1: a, bueno, WhatsApp, las redes. a decir el ah. WhatsApp no está el señor asesino, así que me vas a decir vos en dónde nos pueden escuchar.
2: En mira, él dice www, yo no, yo digo triple, en
1: www.radio2.com. Bueno, w decí.
2: Www,
1: <ríe> .com, Me encanta. Bueno, después nos podés mandar un mensajito acá a la radio a más 54 9 si estás afuera, 11 59 90 90 78. Muy bien. 11 59 90 90 78 y te comunicás con nosotros acá en la radio directo. Perfecto. Y las redes
2: sociales de la radio son Facebook, Twitter e Instagram, como arroba somos Radio Y las nuestras son.
1: Perfecto. Y nuestras redes son. Estamos muy activos en el Instagram, como sí. arroba jueves de estreno. Tenemos nuestro canalcito de YouTube. Que por ahora le estamos dando más prioridad a la radio. Es cierto. Pero cuando podamos, vamos a, a ir actualizando y subiendo cada vez cosas. Total. Eh, recién subimos hace poco eh, unas entrevistas a Magnus Mephisto, uh -huh. a Julio Renbado. Julio
2: Rambado, gente que va a estar en el programa que viene, en vivo o por teléfono, pero van a estar.
1: Exactamente. Y hay más,
2: hay más, están, están saliendo del horno de a poquito, por eso, pero van a salir en
1: estos días. Así que atentos y síganos. Y por fin acá llegó nuestro invitado, nuestro uh -huh. invitado especial, Leonardo Scarano, director editorial. Uh -huh. The Purple Books. ¿Cómo andás, Leo? Todo bien, todo bien, por suerte. Bienvenidos a. Bienvenidos. <risa> Bienvenidos a nuestro programa. Tengo múltiple personalidad. Sos muchos. <risa> <risa> te te, te multiplicas. <risa> el superpoder. Bienvenido, bienvenido acá. Eh, estamos muy contentos de estar acá con vos. Y la verdad que la editorial tuya me parece muy linda. Muchas Va, gracias. Tuya, eh, con tus socio. socios. Más, exactamente. Perdón,
2: nos están viendo por el eh, arroba somos radio ah, de Instagram, ahí, nos están viendo en vivo. Hola en vivo. chicos. Estas caras de Giles, que son los que sí, somos nosotros eh estos somos los, Se conecta la gente, ya están hablando, ya mandé un saludo. No veo que nada no de acá, pero, pero... Bueno, no Muy
1: chiquito para ver. Leo, contanos un poquito de vos. De, de ¿Cuántos años tenés? Eh, ¿Quién sos? ¿De dónde
4: saliste?
2: Vi, eh,
1: hablame bien de, de Purple Books, <risa> hacemos una, una intro.
4: Bueno, vengo de zona oeste, sí. de ahí salí. Bien.
1: Eh, desde muy chico
4: comencé a leer historietas, fue mi acercamiento a la lectura. Después, bueno, terminé en libros, novelas, me fui para, para otros mambos, estudié letras, que es mi carrera. De ahí salté a diseño gráfico porque comencé a hacer eh, carrera dentro de una editorial, que es Omnipress, donde hoy trabajo como Muy editor. Bien. Eh, comencé como corrector literario ahí, y a poquito fui fui llegando a lo que es mi puesto actual, que es de editor. Y hará dos años me junté con dos amigos, que uno es Lea Caballero, quien ya tenía el, el proyecto de Purple, donde au, se autoeditaba y editaba algunos autores noveles. Sí, sí. Y bueno, le fuimos dando un poco de manija a lo que es la línea de rescate, que es donde publicamos a Catena actualmente. Claro. Y ahí ya empezamos a armar un, un proyecto que es un poco más propio de
1: Historieta Argentina. Sí, sí, sí. Yo oh, wow. lo que noté de, de Purple Books, de este sello editorial, es que edita cómics nacionales. Solo nacionales, exactamente, sí. Una cosa
4: muy interesante. Sí, tenemos las dos vertientes. La, la línea Masterwork, que es de rescate de material clásico de, litera, de, de Historieta Argentina. Sí. Eh, donde lo que buscamos ahí es eh, traer historias que se hayan publicado por autores argentinos en otros países y acá estén inéditas o material que se haya publicado en otras revistas anteriormente y esté perdido, no claro. están originales nada. así que, que hacemos hayan un, ediciones muy viejas. un laburo de rescate de, desde ahí y después está la, la línea fuerte eh, que es la que nos gusta a nosotros, que es darle sí. la oportunidad a chicos jóvenes de sacar su primer libro sus primeras obras y formándolos ahí tenemos también otros otro varios libros
1: muy lindo eso la verdad, está, está chico, bueno está muy es, bueno eso. Ah, incentivar no me salía, incentivar a, y en, esto, en a, estos tiempos es, es, es difícil así es que importante está bueno. aparte porque tienen que es feo cuando los ves a los maestros, a, a la gente grosa que uno admira, que nada el tiempo va pasando y tienen que surgir eh, los herederos digamos ¿no? Claro. De, de esa gente y, y está bueno decir Loco, tomá la posta, seguí la voz, vos podés, la gente puede, todos podemos. Y no,
4: no, no es fácil, porque hoy por hoy el, el consumo de libros en general es muy bajo. Muy bajo sí. Y de historietas que ya vendría a ser un nicho dentro de lo que hoy poco a poco parece ser un nicho, sí, es sí. complicado. Y más si sos nuevo, más si no te conocen, eh, hoy vas a una librería y por apellido te ponen en vidriera. Pero claro. un libro nuevo, una editorial también que es independiente, es mucho más difícil, así que el trabajo es muy arduo.
1: Claro. Sí, pero está mancando los trapos. Y bueno, Eso, alguien lo tiene que hacer. Me encanta, me encanta. Eso es tener <risa> okay. aguante, me encanta. Mira ahí. Bueno, después seguimos, vamos a seguir más a fondo. No hay problema. Pero ahora vamos con, con los temitas que tenía preparado yo acá. Muy bien. Eh, que obviamente si querés eh, participar en la charla, podés, podés participar. Y si está no querés, bárbaro. no pasa nada. Y si no querés, también está bárbaro. <risa> pero bueno,
2: está saliendo <risa> filmado por ahí, el vivo acá de Instagram, así que a tener que... Hacerte cuenta que estás interesado en lo que decimos, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, eh, en, este, en este bloque. En, 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 en la planta. Voy a hablar como, como dije, voy a hablar, como dije anteriormente, de Inuyashiki Un Muy anime, bien. un manga.
2: Me tenés que decir cómo se escribe. A ver, de Se escribe Inu Y con
1: que empieza Y, y, y latina. Inuya ah. con Y-A Yiki con sh H -I k i Inuyashiki Muy bien,
2: Inuyashiki Pero hizo, se verdad. dice
1: Inuyashiki Inuyashiki oh. eh, Last bien. Hero le ponen a veces Pero es, es Inuyashiki como se llama Bueno, este anime lo vi hace poco Y me voló la cabeza Y tenía ganas de hablar y contarles a todos Porque la verdad es que está increíble y, y nada, hace mucho que es, es difícil hoy en día que me vuelan la cabeza Encontrar cosas sí. frescas Y esto la verdad que es increíble lo conocí porque estaba eh videos de YouTube muy bien. y de pronto vi eh, un video que decía, no sé, un video de un anime muy muy violento, no sé, algo así decía. Y eso te gustó. Y no y justo, no sé, estaba chumeando, ¿viste cuando se reproduce solo el sí. video? Y estaba chummeando y te apareció un chaboncito que entraba a una casa, así random, y mataba a toda una familia. Ah, re bien, re tranqui. Y yo me quedé como, ¡fua, boludo! repolenta, o sea, no no lo había visto nunca, viste eso así tan 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 intenso, no. Claro. Me acordé de Mind Hunter, mm. la otra vez hablábamos, donde te hablan sobre casos eh, de gente, o sea, de asesinos en serie que hacen eso, pero nunca te lo muestran eh, así, no. Te te dicen, bueno, esto pasó, claro. te muestran fotos de lo que pasó, pero nunca te muestran así eh, digamos, tan gráfico, tan de golpe, exactamente, tan crudo. Y menos un anime, viste. Pero bueno, los japoneses siempre hacen lo que se les canta, no, no tienen tapujos. No tienen
2: tapujos, ta, sí. claro, exacto, ¿no? tabúes, los coreanos también, Parasite, Parasite,
1: Tal seguimos cual. hablando de Parasite. Uf. Eh, bueno, entonces nada, vi eso y dije, fuck, qué zarpado, boludo. Y nada, me puse a chusmear, después vi que habían como unos robots, unos chabones, un viejo que era un robot.
2: Claro, como parece como el alquiliano de Hombres de Negro.
1: Ponele. El, el grafiquito. Ponele. ¿No? Eh, un, sí, un, exacto. sí, sí, sí. ¿Viste? El, 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 el que es el meme ahora de... Cuando le sacan fotos al bebé recién nacido. <risa> Exactamente. <risa> bueno, cuestiones que... Ah, vi eso ahí... Un chabón robot, otro chaboncito luchando... digo, qué flash esta serie, boludo, la voy a ver. Ocupado. Vi que eran 11 capítulos... No es mucho, bueno... Vamos a verla, capítulos de 20 minutos... Uh -huh. Y me la puse a ver y me voló la cabeza, chabón. Era más de lo que yo pensaba. Yo digo, por es algo medio violento y ya está, no, no, no. Claro. Fue una locura, me movilizó completamente... Eh, vamos a hablar un poquito de que el creador Es Hiroya Oku Que es el mismo que creó Gantz No sé si la tienen a Gantz ah, Más sí. o menos acá sí, no, hasta, Leo, yo, sí. hasta yo la conozco viene ahí, viene ahí. Gantz es un bueno anime Una serie que el anime fue bastante flojo Flojísimo de, 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 Lo cortaron así muy abrupto
4: ¿No está en Netflix eh, el anime?
1: En, eh, no, en Netflix, en Netflix Hay una película de Gantz que ah. está hecha con CGI Digamos, eh, con computadora que está bastante piola, eh, pero no, el anime no, no llegó todavía. Y la verdad, que es media mala la, la adaptación. Había salido en, en Anip Aniplex, no, Animax. 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 Animax, cuando estaba Animax había salido ahí, pero no. El, el manga es una historia mucho más larga, tiene como 40 tomos más o menos. Y nada, el, el anime cortaba ahí al toque. Bueno, es del mismo creador, así que tiene el, el mismo estilo así bastante, bastante violento, bastante gore que tiene esto así como medio loco. Sí. Y bueno, la, el manga salió en el 2014, es bastante nuevo y terminó en el 2017, así mm. al toque. Tres eh, añitos. Tres añitos, muy, muy moderno, muy nuevo, muy reciente. Y eh, contiene 10 tomos, es, es cortito. Eh, actualmente lo está editando acá Ibrea Ajá. y aprovecho para decir... Que el sorteo que tenemos hoy es ese, justamente vamos a sortear el, el tomo número uno ¿En serio? de Inuyashiki Posta. para que lo, se lo fumen todo, porque vamos. está increíble. editorial eh, librería, y gracias, como siempre, a la comiquería Sector 2814. Tu sector en el universo. Exactamente, que está en Suipacha 892, Perfecto. microcentro. Ahí podés entrar y decís Jueves de Estreno, y te hacen automáticamente un 15% de descuento en todo lo que es material. Nacional. Eh, nacional, edición Papá. nacional. ¿Quién te atiende, sea que Germán? Te atiende Germán, Vamos. que es el líder el, el de si no te, te atiende, si no algún amigo de él. Y nada, pueden comprar justamente material de Purple Books a un 15% de descuento
4: allá. <risa> Solo diciendo juegos de estreno. <risa> Solo diciendo juegos de, de
1: estreno. Es increíble, yo no lo puedo creer. <risa> <risa> bueno, eh, seguimos, seguimos acá con, con Inuyashiki. Eh, como dije, tiene 10 volúmenes. Así que si te regalamos wow. uno, te, te compras 9 y tenés la, claro, la, colección completa. <risa> la colección
4: completa. Y te lo puedes llevar con un 15% de descuento encima. Encima, mira. Ah, tremendo, Todo redondito.
1: Tremendo. Muy vale. Increíble. Bueno, y el anime son 11 episodios. O sea, es como uno más que lo que sería el tomo. Claro. Y cierra muy bien. Es una serie que el final está espectacular. Y bueno, ¿de qué se trata Inuyashiki? En la premisa, la verdad, que es bastante simple. Pero las cosas que van sucediendo Son muy intensas Y muy humanas Y muy profundas mm. Los japoneses como siempre Tienen un desarrollo de personajes increíble Y bueno, trata de Dos personas que son opuestas Está un viejito que es el, el salarimán, que es lo que le dicen los japoneses uh -huh. Que vendría a ser como El, el digamos el, el oficinista de acá ¿no? El japonés que lo único que hace es Laburar todo el día en la oficina 12 horas, gana dos mangos y tiene una vida súper básica, por así decirlo. Claro. Que es un chaboncito que tiene cincuenta y pico de años, pero tiene una enfermedad que parece que está más viejo. Está ah. Mucha mierda, parece que tiene como setenta. Uh -huh. Y nada, es un pobre viejito que es bueno, pero que la familia no lo, no lo valora. O sea. ¿Y es
2: bueno o es todo un verso esto?
1: No, no, el, el visito no no, pará. El viejito, el viejito es, es bueno, ¿viste? Y nada, la familia, como que lo ignora, lo, lo trata mal, no pobre lo viejito. Un viejito pobre, re, re mala leche. Y encima eh, se entera, onda Walter White en el primer episodio, uh, que, se está que de... tiene cáncer. Que Shit. tiene cáncer o sea, miedo, y, que, y que le quedan eh, un mes de vida, ponele. Oh, uh, sea cómo salgo a romper todo? O sea, un oh. garrón, pobre viejo. Mal, pero sin sí, ideal para destruir todo lo que te jodió toda tu vida. Re triste, y encima. <risas> Cuando vuelve se encuentra un perrito, un corgi... En mm. la calle y se lo lleva para cuidarlo... Y es re con el perrito, lo cuida... Bueno... <risa> cuestión es que... Nada, el viejito justo sale a pasear al perro la noche... Y va como a una placita... Sí. Ahí... Y nada, está ahí reflexionando de la vida... Que es un garrón, que se va a morir... Que todo, todo fue en vano, viste... Al, no. Alto bajón... Y de pronto... Eh, aparece un pibe también ahí justo al lado de él... Coincidencia... Y oh, qué no. pasa... De pronto aparece una nave espacial o, o no sé algo raro o, o seres de otra dimensión o lo que sea irrumpen en el espacio así pum aparecen sí. y mueren o sea mueren ah. los dos ah así. ellos dos aparecen justo ahí donde están ellos dos y sí. se se los se destruyen sí se aplastan se destruyen los dos se mueren y estos seres intradimensionales, dioses, extraterrestres, como le quieras decir, ah, no se este, mm. Estos seres extraños agarran y dicen: Uy, loco, nos llevamos puesto dos, dos seres de este planeta. Matamos vida inteligente de este planeta, dicen. ¿Qué hacemos? Onda, los camioneros intergalácticos. A hacer. <risas> y agarran y dicen: Y no sé, José, le dice, ¿viste? Pedro y José, ¿viste? Le dice: No sé, José. ¿Qué hacemos? Y reconstruílo, le dice. Y, pero mira que esta tecnología... No están preparados para esta tecnología, le dice. Y no importa, ya fue, dice. Reconstruílo, que, que, <risas> que se arreglen. <risas> mira que esto tiene el potencial para destruir o salvar su planeta, dice. ¡Upa! ¡A la mierda! mierda y bueno, bien. y agarran y así, pum, por arte de magia... ...los transforman en robots. O sea, son robots que vos los ves y son humanoides igual a ellos... ...pero por dentro son terribles Mecanicos. robots avanzados, extremadamente futuristas con una tecnología incomprensible. Tremendo. Eh, y bueno, ese es el argumento de la serie. ¿Qué pasa? El chico que, que se reconstruye es justamente lo opuesto al viejo. O sea, es un ah. chaboncito re sociópata, re mala leche. ¿Y qué pasa? Este pibito empieza a matar gente. Ajá. Por diversión. Como tiene el poder ahora de hacerlo, ¿no? Claro. Hijo de puta. Y eh, Inuyashiki empieza a hacer todo lo contrario. Inuyashiki da... que es el viejito entonces. Claro, se llama así, exactamente, me olvidé decir eso. Los Bien. personajes son Ichiro Inuyashiki hmm. y Shishigami Hiro. Es el, el joven, ¿no? Hiro Shiki.
2: Hiro, Fíjate,
1: ahora voy a decir una cosa muy interesante de los nombres que descubrí. Ah, pero bueno. te quería decir: Inuyashiki empieza a salvar gente. Y el otro a matar, justo todo lo contrario. Y el otro se sentía vivo matando y el viejo se sentía vivo salvando, gente. Claro. Inclusive se dio cuenta que el viejo que puede curar cáncer y el chabón, el viejo iba en los hospitales y curaba a la gente.
2: Uh, pero tipo, se metió con las leyes de la naturaleza. Qué zarpado.
1: Se un bardo ahí seguro. Nah, no, Cuestiones que, bueno, se empieza a hacer como una especie de Jing-Shang, ¿no? Entre los dos personajes. Claro. Y empieza a haber una... Nada, un desarrollo muy interesante de los personajes en base a eso, en base a una premisa muy, muy sencilla. Wow. Eh, y bueno, la serie obviamente es violenta, fuerte, es intensa. Quería decir una cosa muy interesante de los nombres. Ichiro y Nuyashiki, que es el personaje principal, fíjate que en el nombre Ichiro, si sacás la I y la C, queda Hiro. Ah, mira. Que Hiro... Es héroe en japonés sí, Hiro Le, le pronuncian también. héroe, ¿no? Hiro Interesante Y, ¿Y Shishigami no? Shishigami En japonés Shinigami con N Significa Dios de la Muerte
2: Ah, mira. ¿Eh? Interesante Fíjate qué interesante
1: Interesante Interesante Homoshiroi Los japoneses dicen Homo shiroi Homo shiroi es. Homoshiroi Homo es interesante <risa> eh, Yo soy un poquito de japonés Choto, choto
2: Arrechito Choto
1: es un poquito Poquito Arrecheto. Choto. Bueno, eh... <risa> Y Shishigami Hiro se llama Hiro. Claro. Héroe también, fíjate, los dos se llaman Héroe. Guarda.
2: No, uno es Héroe y el otro es Dios de la Muerte, dijimos.
1: Pero también, el, eh, Shishigami es el nombre, pero el apellido es Hiro. Ah, mirá, qué raro. Oh, Ahí hay, wow. hay algo, eh, algo raro hay, está, hay. está bueno los nombres como le hicieron. Bueno, eh, y nada, esa es la, la recomendación del de manga. Que, que está repiola. Eh, véanlo. Va, eh, el manga yo todavía no lo leí, pero. Léanlo cuando se lo ganen en el sorteo. <risa> <risa> eh, Pinta muy copado, igual tiene un arte increíble. Y bueno, el anime, véanlo eh, en Anime FLB, que si ahí están todos los animes siempre. Punto, punto net, creo que es. Eh, bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito de. Argentina Game Show. De la Argentina Game Show. Bien ahí. Que estamos un poquito <risa> atrasados, pero bueno. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos a ir estirando. Eh, vamos a hablar de la Argentina Game Show, de este evento que estuve, que la verdad que estuvo muy lindo estuvo fantástico fue justo ahora estos el fin tres finales de sábado y domingo no fue exacto el finales domingo eh, 18 19 20 creo que eran
2: claro sí 20 fue el, el domingo así que sí
1: joya bueno el argentina game show fue un evento eh, que la verdad que se portaron re bien conmigo muy buena onda muy, muy bien la gente de la organización la verdad con, con prensa trataron muy bien, bien. Eh, es una es una convención que se hace sobre videojuegos acá en argentina bien. Y la verdad que cada vez está creciendo más, tiene tiene wow. mucho cada vez más peso, está llevando mucha gente. Eh, fue un éxito, la verdad, fue mucha gente. Eh, hoy en día los videojuegos están eh, cambiando mucho, está revolucionando mucho. Porque nosotros tres somos, calculo que los otros tres somos más o menos de la misma época, de alrededor de 30 años tenemos los sí, tres, ¿no? exactamente. ¿Sí? bien. Bueno, eh, y nosotros, fíjate, una cosa muy interesante que me puse a pensar. ¿Cómo cambiaron los videojuegos de nuestra época con los de ahora? Porque ahora existe el eSport, sí. Sí. que ese es como el centro, el juego competitivo, el videojuego competitivo. Y en nuestra época uno jugaba un videojuego que era una historia, viste, era una aventura, era algo... Pero había
4: torneos también, ¿no? no había, había, pero muy... La Pero era algo como Action. muy... A nivel X. Pero muy poquito, era idea. era algo muy... O una algo, cosita Con así. el win y el pez claro, empezaron sí, con sí. los de
1: fútbol la claro. más popular, Pero era una cosa ser, como también. más... Eh, sí. no, no era lo común, ahora no. lo común es el juego Competitivo, todos juegan juego competitivo Juegan al Fortnite que es competitivo Todos El... el el Quizás Free ahora también está
4: por el hecho de que es más como un patrocinio, un negocio, algunos lo ven como una salida laboral. Es que mueve claro. mucha guita,
1: eso justamente sí. es lo que quería decir, mueve mucha
2: plata. Mueve más guita que, que otro tipo de mundiales incluso. Sí. Ahora No, sí, no sí, tengo sí. justo bien presente la historia, pero había, no sé si era un, un competidor de, de juegos, como si te dijera, los Olímpicos de ajedrez ganó un millón y el de eSport ganó tres. O sea, es como, pero bueno, esto es toda una cuestión de, de patrocinio, de guita aquí en el medio, ¿no? sí, sí, sí. No por el deporte solo en sí.
1: Y la verdad que me, me pareció muy interesante, yo no cazaba un fulgo de, de los juegos de ahora, nada. El único juego que conocía era el Hearthstone, que juego yo, que está muy bueno. Pero la verdad que quedé quedado eh, cómo, cómo se mueve ¿no? la comunidad que hay, los pibes que tienen remeras como si fueran de un cuadro de fútbol, viste claro. que son del, del equipo, que tienen los auspiciantes y todo. Sí, sí, sí y ganan, pero muchísima plata en los torneos, mucha plata eh, hubieron torneos acá también, eh, este torneo hearston el ganador bueno, este fue un torneo chiquito acá local el ganador ganó 12 mil pesos que bueno, no es poco, pero tampoco es no. muchísimo, pero fue un torneito así tranqui, pero los torneos que se hacen a nivel mundial eh, ganan eh, hasta un millón de dólares o, o más todavía Tapado. es increíble y ya que hablamos de esto, quería decir que conocí a un muchacho muy interesante. nada <risa> no, no, Conocí a Augusto Augusto, que es un capo. Que el chico es de Rosario uh -huh. y es un periodista. Está estudiando periodismo y se está dedicando a lo que es el eSport. O sea, es una persona seria,
2: ¿no? Como nosotros.
1: Exacto. Y, sa
2: y encima sabe de lo que habla.
1: <risa> Exactamente. Ah, <bravo>. y, tiene, <risa> y tienen un blog con otros chicos, ¿no? Que tienen un Twitter también, que ahora vamos a, ahora vamos a escuchar. Eh, nada este chico vino a cubrir justamente el evento de Hearthstone que uh -huh. es el juego que a mí me gusta sí. eh, y nada él la tiene más clara que sí, yo sí, ¿viste? él está favor. actualizado eh, lee en los blogs y todo eso y, y nada y justo le pedí por favor que, que me mande eh, un audio porque justo no me pude comunicar en vivo con él y tenemos un audio de él que nos va a estar contando y ojo que voy a decir que se refiere a mí como Hernán porque no lo van a entender ah. ...porque mi verdadero nombre es Hernán, perdón... ...a todos los, los ¡Uh! Defraudean.
2: ¡La mentira, boludo! ¡Qué traición Pero te lo... es mal! ¡Chan, tremendo! Pero no, que te cherno, ¿No te llamás Cherno? ¿Te llamás Hernán? ¡Garrón! ¡Para, encima te des doble apellido! ¡Arrecheto! ¡Uh! Bueno, uh bueno. ¡El señor Hernán Bill! Sí, sí,
1: pasa que me deschabó, me deschabó él... Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un... ...vamos a escuchar el audio de Augusto... ...y nos va a contar un poco sobre, sobre lo que vivió...
0: Hola Hernán, ¿cómo estás? Eh, bueno paso a comentarles mi nombre es Augusto Chiarito eh, soy periodista en formación eh, estoy ejerciendo ya si se quiere estoy haciendo periodismo en esports que es mi mayor interés en su momento eh, intenté jugar como pro player eh, para los que no, no están enterados con Hernán coincidimos en la Argentina Game Show tuve el gustazo de conocerlo a él y a su compañero y bueno nos dimos cuenta de que conocíamos y jugábamos eh, juegos muy parecidos si no los mismos y compartimos, bueno, el gusto por el por el gaming si se quiere, como la, la gran mayoría de la gente que fue al evento. Fui hasta el centro Costa Salguero, que es donde se hizo el Argentina Game Show. Todo desde Rosario para poder cubrir las competencias de esports que se jugaban, porque trabajo para un medio de Twitter que se llama Unama. Lo pueden buscar como Unama OK si les interesa. Hacemos cobertura de todo tipo de videojuegos competitivos, eh, tratamos de hacer el minuto a minuto, y traer información de, de forma profesional y, y fiel, ¿no? Nada de vender humo ni nada por el estilo. Así que bueno, la cuestión es que tuve la oportunidad de tal, conocerte a vos, Hernán, y conocer a los chicos con los que trabajo, que nunca los había visto en persona, porque viste que ser de Rosario es, es, es algo complicado a veces. Eh, porque lamentablemente Rosario, a pesar de ser una gran ciudad, no tiene mucho, mucho alcance con, con los esports, ¿no? No hay muchos eventos en la ciudad. Así que bueno, fue, fue un flash para mí, fue un flash y lo disfruté muchísimo. Y bueno, eh, particularmente fui a cubrir lo que se llama la Eternal League, que es una liga de Hearthstone. Hearthstone es un juego de cartas, para el que no lo conoce, basados en, en la saga de Warcraft, eh, con bueno todos los personajes más conocidos del juego, eh, y van sacando expansiones todos los años con nuevas cartas, nuevo contenido y la meta va cambiando, la meta es el modo, el estilo en el que se encuentra el juego, los mejores mazos y todo eso. La Eternal League es un evento que se juega dentro de Argentina, que en la Argentina Game Show tuvo eh, otra edición en la cual se jugó por 20 mil pesos. Eh, primero había una clasificatoria online y los que llegaran a la segunda ronda eh, irían a jugar al evento, ¿no? que fue lo que sucedió, que fueron 32 jugadores y el sábado se jugó la mayor parte de la competencia, dejando la final y el tercer puesto si no me equivoco para el domingo. En la final el premio se lo llevó el jugador conocido como Royal frente a Perry en un 3-0, eh, porque se juega al mejor de 5, no cada partido es un puntito. Así que bueno, eh, 12.000 para el primer lugar Royal eh, se hizo con el primer lugar y fue bastante decisivo, tuve la oportunidad de hacer un par de entrevistas, conocer a los jugadores y la verdad que para mí comentarte que es un sueño hecho realidad porque me fascina, me fascina el gaming, me encantan los esports en todas sus formas y la Argentina Game Show fue una locura. Por toda la cantidad de gente que había, por todas las cosas que se podían hacer, se podían probar, eh, computadoras, CPUs, monitores de última generación. Eh, nuevos joysticks inalámbricos, escritorios eh, customizables, un, una competencia de cosplay enorme eh, se vendía mucho de lo que fue merch ¿no? del, del evento, se vendía eh, había esto de, de juntar burbujas eh, si se quiere, que yo la verdad que no me entré mucho en el tema pero que la Argentina Game Show como que podía juntar puntitos eh, haciendo distintas cosas, ¿no? pero bueno yo me compré un par de cosas, me traje un un cuadro con relieve del logo de Skyrim y un par de chiches que no, no resistí, viste. Les cuento esto porque para que entiendan que, que el evento eh, fue, fue masivo, realmente fue masivo y que había muchos puestos con mucha variedad de actividades, eh, tres galpones distintos conectados ahí en Centro Costa Salguero, al lado del Aeroparque en Capital, que se llenó de gente los tres días. El sábado fue obviamente el día que más gente hubo, porque el domingo fue el Día de la Madre. Pero la verdad que siempre, siempre estuvo lleno. Eh, pude conocer a jugadores profesionales, a periodistas reconocidos. Eh, y estuve en contacto con todo este, este espectro de personas que me hicieron sentir realmente eh, como uno más. Y eso está excelente, porque bueno, la verdad que en Rosario, como te dije, no no, no sucede mucho. Así que bueno, muchísimas gracias por tenerme en tu programa, lamento no haber podido realizar la llamada, me hubiese encantado coordinar pero bueno, cualquier cosa si quieren buscarme, me pueden buscar en Twitter como Chiarito Augusto y en Instagram como Augusto Chiarito todo junto en ambos Hernán, un gustazo, espero que podamos volver a hablar de nuevo, yo obviamente voy a seguir con mi labor cubriendo esports todo el tiempo te mando un abrazo grande
2: holazo, ¿qué capo
1: bárbaro, ahí está el maestro Augusto, un capo un capo total, un macanudo como ya escucharon, Sabe un montón, chabón, muy profesional ¿eh? nada que ver con vos boludo. Nada, <risa> y bueno, tiene 24 años boludo. O sea, y vos el... te
2: des 31 32, por eso boludo. peor todavía, menos a tu favor boludo. no,
1: pero él está más fresco con, con la actualidad de los videojuegos se yo, informa, yo claro. me quedé viejo boludo, las manos no me dan boludo. No, no, no tengo reacción, chabón sostiene el mazo y el Parkinson se le cae el mazo claro
2: <risa> si fuera físico <risa>
5: yo quiero igual no,
1: van... juegos como el de Harton sí puedo jugar pero juegos me refiero no sé de un un a ponerle que es competitivo así de, de, de acción, de momento, ahí sí. Claro, no, sería no te...
2: el típico personaje que destruyen al toque, ¿no?
1: Claro. Se sí, sí. agarra un pibito de 20 años y te porta al medio, <ríe> boludo. Lo mismo con el fútbol, yo siempre lo comparo con el fútbol. No puedes comparar un pibito de 20 años con uno de 30. O sea, te, te corre la vida el de 20. <risa> claro, bien. ¿no? bien sí. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito del evento. Eh, como decía, eh, habían cosplayers, se hizo un torneo de cosplay también. Eh, se hizo, eh, digo, también habían artistas, dije como Claudio Boy, conocido, tenemos, eh, también había un escultor que se llama Pablo Ortelli, que Ajá. lo conocí, que es un maestro total, una calidad un, increíble las cosas que hace. Y bueno, estuve conociendo a las, las chicas que hacen cosplay, que son un amor, que quedé enamoradísimo, okay. son, son redulces todas. <risa> <risa>
4: ok, le dijiste, ¿te llamas Hernán o Cherno? Le dije, uh. que me
1: llamo Cherno, ahora, ahora saben el secreto <risa> <risa> Bueno, y bueno, tuvimos el placer justamente de entrevistar a una de las chicas Porque estaba complicado hacer las entrevistas porque había mucho ruido, mucho quilombo Y las chicas estaban muy ocupadas también porque venía gente todo el tiempo claro. Así que pudimos hacer una sola entrevista
2: uh. Vale, lástima important. pero bueno production value tiene igual
1: ahí tenemos eh, ahora vamos a escuchar la entrevista de Sophie Valentine que uh -huh. es una de las cosplayers más famosas de acá de Argentina mira oh. muy importante y super macanudas hizo el tiempo justamente para para hacernos eh, la, la entrevista así que ahora vamos a escuchar en un momentito el audio
2: players es super sí muy sí, bien sí. bien ahí
1: ahí vamos a escuchar acá estoy con Sophie con Sophie Valentine una de las cosplayers más famosas de Argentina que es una la total y quería preguntarle, ¿qué es lo que significa para ella el cosplay?
3: Bueno, a ver, para mí el cosplay significa una forma de expresión y también una forma de, de conectar un poco con la realidad. De enfocarme tal vez un poco más en, en eso de fantasía que tenemos todos adentro a veces y queremos explorarla, bueno... Entonces, el cofre me permite eso, como desengancharme un poco de la realidad, disfrutar con las cosas que me gustan junto a otras personas que tienen los mismos gustos y intereses que yo, así que eso es algo genial.
1: ¿Qué te hace feliz y qué te pone de buen humor?
3: Wow, esa es una pregunta medio como re loca, ¿no? Porque vos nunca te, te pones a decir, wow, me siento feliz por esto, o no sé. Pero generalmente, a ver, soy una persona que creo que soy bastante sencilla, ¿no? Me hace feliz, no sé. Tener un tazón sí. de cereal y jugarme un videojuego nuevo que no sé, que me guste mucho. O ir a merendar con alguien que quiera mucho. <risa> la comida, de la gorda. <risa> este, pero esas cosas son como me, me hacen feliz, me gustan, qué sé yo, salir, a, sí, salir a tomar un café con, con no sé, con, con mi novio. Esas cosas me, me pasaron un rato feliz con ellos o con amigos. Es como que me hacen re feliz esas cosas. Y sí, diría que, que eso,
1: bastante. ¿Qué mensaje le darías a la gente que te sigue?
3: El mensaje que les daría, wow, es gracias. ¿sabes? Gracias así, tipo, ah gritando. Ah. No, y que son nomás. Eh, la gente que me sigue, la verdad, se la banca muchísimo. Vanga mis locuras con el coste, con mis fotos, todo, y... No sé, para mí son como gente muy especial, <risa> gente que, que me manda en todas, que, que está ahí siempre, que la verdad que son el motor siempre a seguir en, en mi mejora de como cosplayer, como persona y en todos los aspectos que pueda abarcar, no sé, es como gracias, simplemente como es demasiado simple y cliché, ya lo sé, pero es como que no, no, no se me ocurre otra cosa que decirles y capaz me quedo corta porque no hay palabras tal vez que... que que llenen, ¿no? Eso que siento por, por estas personas que se siguen y que todo el tiempo se acercan y me dicen ¡Wow! Te vi crecer, te vi mejorar estás estás tan bien ahora no sé, como que
1: ¡ay! Mi coro, ah. Bueno, ahí teníamos el, el... ¡Qué buena onda. No me sale la palabra, el testimonio la nota, El testimonio, el testimonio la de Sofi. Eh, que ahí justo al final dijo mi cocoro. Ah. Que Kokoro en japonés es corazón. Ah, por ¡Qué eso, lindo! No Esa
2: es <risa> la verdad, que está bueno cuando la gente, eh, influencers, cosplayer famosos, etcétera, son tan agradecidos con la gente que los llevó sí, a ese lugar. Como, sí, sí. Nada, a, es aparte bien. de
1: ella, es eh, muy, muy famosa y, y es re humilde. O sea, es re buena onda, se hace tiempo. La verdad es que es una ídola una genial, una un ocupada, bueno, Algún
2: día va a vender para acá supongo Sí, o, ojalá, ah, ojalá.
1: <ríe> Nada, sí, me dijo que sí Así que te, estamos ahí en, en tratativas
2: Bien, bien, Sofi Valentin venía al programa de jueves de Estreno vení en noviembre, en diciembre, vení cuando quieras Pero vení, dale
1: Igual, igual que no es para menos, la tenemos a la Cosplayer Bionda. Ah, no, obvio. No, tenemos pero, a Bionda pero, si que va a venir... Estás
2: spoileando no, juez, la gente bien. ya sabe porque lo, ah, lo subimos claro en las eso. historias.
1: Sí. Ya lo va a venir Bionda Cosplay, el programa que viene, que es nuestro especial Ostras, de Halloween.
2: Tuve oportunidad de conocerla a Comic-Con, con, una genia.
1: Es una genia total porque va a ser la primer Cosplayer que va a venir al programa. Va a quedar viene en la ahí. historia eso. La primera. Viene ahí. <ríe> es súper buena onda. Sí, la conocí ahí en el evento, la verdad que una ídola total. Bueno, eh, y nada, como decía, en el evento hubieron cosplayers, hub hubieron videojuegos que ya escuchamos, hubieron cómics, estuvo el stand de Omnipress también Hablando de cómics, sí. vi que
4: hay uno de estos equipos de iXport e sí. eh, creo que es Isurus,
1: sí. no, no soy un Pueden gran ser. conocedor pero Yo me tampoco, me estoy igual <risa> que vos, pero Isurus sí, sí, estuvo ahí eh,
4: Estaba presentando su cómic, o sea, todo se relaciona con todo mira Sí, aparentemente lo, lo están sacando en Inglaterra y ahora van a hacer la versión para México Y sacaron un número uno Para darle a los fans eh, que loco. Traducido al español Sí, está es bueno muy loco. Me, me sorprendió bueno. Aparentemente hay mercado para todo
1: Bueno, está todo relacionado ¿viste? Sí. Los, los geeks, los friki, lo que sea Estamos todos medio de los videojuegos Con los cómics, con las películas y este programa justamente trata de eso. Estuvo Mukor, estuvo este chico Ezequiel, que es el que hizo la tapa acá justamente de Pesadilla, que y después de, vamos a hablar y bien... Y de Panteras también, ¿eh? ¿Y de Panteras también? Hizo lo mismo diseño, sí. Mira vos. Diseño de Panteras, de
4: Pesadillas y del nuevo libro que es el Mago. ¿Y el de Mago también? También,
1: muy mm, sí, bueno. Capo Ezequiel. Eh, después vamos a hablar un poco más en profundidad ahora el bloque que viene, así que ahora vamos a ir cerrando con un tema que tiene que ver un poco con el cosplay, con el anime, con todo esto que estoy hablando. Que Un tema que me ceba mucho y me hace acordar cuando era chiquito, iba lo de mi abuela a tomar la leche.
2: Ay, cherrito, vas a tomar la leche.
1: ¿Qué la ponía al mediodía cuando comía antes de ir al colegio a las 12 de la tarde? Los caballeros del zodiaco, ah, papá. ¿Y qué escuchaba? Escuchaba Saint Seiya a pleno, Saint así, a, a todo lo que da. Y ahora no lo ¿Ah? escuchamos Vamos a escucharlos Ya yeah! Falta un grito ahí de Bueno y volvimos, volvimos Volvimos Acá estamos eh, Volvimos a lo que sería El baúl y del baúl sale Leonardo, que ya lo sacamos, pero lo sacamos de nuevo del baúl. <risa> Para que sepa Leonardo... Como eh, chiralita. Claro. <risa> Exactamente. Para que sepa Leonardo, nosotros tenemos eh, la introducción, que es el primer bloque, y después sí. tenemos tres bloques. El primer bloque es la planta nuclear, que es mi bloque. Luego tenemos el baúl del asesino, que es el bloque del asesino, que por lo general nos habla de películas misteriosas o relacionadas con, con algún asesinato, como su nombre lo indica. Y finalmente tenemos la clínica del doctor Quique, donde... Son donde disecciona. Sí, hago autopsias, hago biopsias, <risa> y hago claro. pronósticos,
2: o sea, de todo.
1: Así que hoy en el baúl estás vos, ahí te sacamos de Es un baúl la... de auto igual, ¿no? baúl bastante... Grande. <risa> bueno, ahora sí vamos a seguir con la entrevista que habíamos arrancado hace un ratito. Sí, ahí la gente en vivo, tenemos mucha gente viéndonos. Muchísimo. A mí
4: me da un poco de miedo la operación también. <risa>
2: sí, ¿no? Nada, no, pero no pasa nada, al invitado no le hago nada. <risa>
4: Está todo esterilizado. Cuando yo
2: traigo a mi invitado... Sí no, no sé, tiene una cosas media
5: sucias. No, sucia.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de Purple Books. de tu, Yo justo le estaba contando a él ahora fuera de, de vivo o fuera de aire. digamos, aire? Fuera de, de vivo. Of the record. Fuera de aire, off the record. Le estaba contando justamente de, de qué es jueves de estreno para mí. De que, de que estoy muy feliz porque el jueves de estreno... Yo lo que estoy haciendo acá es eh, Compartiendo lo que me apasiona Y quiero difundir Justamente gente como vos Gente que obviamente Que hace algo que, que a mí agrada Que me gusta, pero artistas Quiero compartir, porque a mí me gusta mucho el arte Me gustan los cómics, pero me gusta el arte en general me Y me encanta arte. Me gusta el arte, tal Todo cual tipo arte. Todo tipo de arte Y me gusta esto, difundir gente como vos Difundir gente que banca los trapos que nada entre todos nos tenemos que bancar y, y nos tiene que mover la pasión pues yo veo que esto hoy claramente te apasiona porque si fuera por plata te pondría te pondrías una cervecería artesanal no obviamente me imagino serían la compra y venta de dólares claro <risa> olvídate. seríamos todos eh, ingenieros businessman no
4: el que te dice que mm, hace plata con la historia argentina te miente obviamente somos pobres. No digo que no haya éxito. Pobres, pero felices. No digo que algún hit te pueda volver una moneda, pero sí, lo, sí. Lo, lo que es el under, lo que es lo independiente, por plata no lo hace nadie. Claro. Y es pero es, la es la un compasión. hobby caro, si quieres Editar historieta es un hobby sí, caro.
1: Sí, sí, La historieta es un hobby caro. Vamos a ver. Editarla ya es caro, imagínate sí. editarla. Sí, sí, por, sí, 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 sí. Tal cual.
4: Sí, sí. Pero bueno, no, nosotros, yo no, no soy artista, no me considero artista, eh, pero lo que buscamos es darle una plataforma a los chicos. Porque hoy hacen historietas muchas personas, aunque no parece, porque por ahí no todos tienen la posibilidad de, de tener una editorial o de tener una publicación masiva o de ser conocidos. Nosotros buscamos eso, dar una plataforma, un lugar donde formarlos, porque no es solamente me traes tu obra y te la publico. Eh, hay un proceso, hay un trabajo y hay una mirada del editor de ir guiándote diciendo, bueno, anda por acá, fíjate esta página, la podemos cambiar la... La, la narrativa o por ahí la historia hay que trabajarla un poco más. Entonces, uno, yo también me pongo en el lugar de, del dibujante o del escritor. Te pasas un año haciendo una historieta y ya la quieres publicar, y por ahí le falta un año más de trabajar. Claro. Sí. Es un proceso que lleva tiempo. Más cuando recién arrancás obviamente, en el, el caso de, de Alcatena, ya no, bueno. estás, no, no, nadie te puede decir nada.
1: <risa> Qué locura, Alcatena, porque Pero, ahora vamos a hablar. Cuando
4: recién arrancás, que es los Nobles y, y los jóvenes, sí, hay sí. que tener un. un, un un tutorial, digamos, pero de tutor, ¿no? Eso de, te iba a de decir. El,
1: el editor bueno. es el guía, ¿no? El como el padre del artista, el que lo, el que le va diciendo, che, a ver, anda por acá, no te vayas de mambo. Y eh, tratamos de aconsejar esto, ¿no?
4: porque no se organiza, es de ¿no? De una versión, una visión eh, comercial, sino para que la obra mirarla de otro lado, sacándote, de. porque el artista la debe pensar como su hijo, ya la, la concibió así, sí, sí, y por ahí. A veces quedan como con finales muy inconclusos, o no tienen cierres, o hay personajes que están muy parecidos a los otros, y falta un golpecito de arro, como en todo.
1: Y es importante que te den un consejo siempre de afuera. Obvio, ¿no? claro. Porque sí, uno sí, sí. siempre se, se, se mete en lo suyo, y el que está afuera lo ve más fresco. Claro, sí. Y, sí, y sí eso claro. es muy importante escuchar al, el feedback. Sí, justamente. el
4: feedback entre editor y, y autor es muy importante, y creo que claro. las mejores obras... Eh, se crean cuando hay una comunión entre las partes que la están llevando a cabo. No, no. Es Total. Una sola persona puede hacer una obra maestra, no digo que no, pero mientras más manos y más participación hay, sí. eh, creo que se pueden lograr las mejores cosas.
1: Olvídate. Sí, o sea, todas los, los las grandes eh, revoluciones, lo, las grandes cosas más importantes de la humanidad la crearon. Una comunidad, un grupo de gente, no, nunca una persona sola cambió algo. Obvio. Siempre obvio. es eh, una una, sí, una comunión de gente, un grupo, qué sé yo.
2: Sí, salvo Einstein, por
5: ejemplo, pero. No, por
1: ejemplo, no sé, el milagro <risa> que tenemos hoy en día en la mano, que es el teléfono celular, que esto es un, esto es un milagro, esto es Dios en la mano. Esto no lo creó una persona sola. Acá hubieron ah muchísimas personas atrás durante muchísimos años estudiando todos en conjunto para llegar sí. a esto eh, así que bueno, hablando un poquito de esto, te quería hacer unas preguntas importantes sí. eh, ¿cómo consideras eh, lo que es la escena del cómic argentino, bah, no, no argentino del cómic en general, todo argentino y de todo ¿qué está pasando hoy, hoy en día acá? En la escena del, del comiquero ¿qué ves?
4: Y está raro hoy por hoy. Eh, yo creo que muchos te van a decir que la historieta está viviendo como un revival, un gran momento en comparación a otros. Y sí. en parte es verdad, porque si vos te retrotraes a lo que fue finales de los 90, el 2000, estaba como muy dinamitado el circuito, grandes editoriales cerrando, sí. eh, autores que no trabajaban para acá, sino que ya estaban buscando eh, trabajo afuera porque obviamente necesitaban vivir. Pero hoy quizás hay... Eh, sobre publicaciones de historieta Lo cual no es malo, es muy bueno Pero falta como una línea, un horizonte Y falta quizás el público que acompaña a Esa sobre publicación claro. de historieta Como eh, que estamos
1: estimulando al público Y estamos esperando una reacción
4: es, Quizás hay mucha más oferta de la demanda que, claro. que hoy se encuentra Y creo que el problema no es la sobreoferta Porque eso está buenísimo Mientras más artistas haya Más editoriales, más eh, colectivos, más publicaciones mejor, pero donde estamos fallando es en la búsqueda de un público o en el cultivo de un público, porque creo que el público, el que consume historieta es el mismo de hace 10 años y cada vez menos, porque mientras más uno va creciendo, quizás va dejando de leer historieta o va pasando por otra cosa, sí. entonces terminamos teniendo muchísimas publicaciones que llegan a muchísima poca gente y eso creo que es el problema esencial que tiene hoy la escena del cómic nacional y que ninguno todavía podemos encontrarle la vuelta quizás no hay, no, no se sabe eh, para que eso cambie porque yo entiendo que por ahí, hoy por hoy las tiradas son muy chicas y decir bueno, hice una tirada limitada de 100 ejemplares y las vendí y está buenísimo pero en un país de más de 40 millones que solamente 100 te lean creo que no está nada bueno
1: claro, sí, sí. Es sí, muy sí.
4: complicado, no sé si las nuevas plataformas La historieta digital puede servir Para impulsar eh, Yo creo que la tecnología lleva a que te conozcan Pero no sé si llevan a que compren el libro
1: no Y además Tengamos en cuenta la situación del país Que no, estamos para atrás Y la gente no tiene la plata La gráfica
4: está en crisis total Desde uh -huh. el diario hasta la revista claro. Hasta el libro Cualquier tipo de publicación Ha bajado su tirada, ha bajado su venta sí, sí. Y lo va a seguir haciendo pero viste no, eso
1: de, de, de que, nada, te, hoy en día cuesta el mango, entonces comprarte un cómic pero ahí te cuesta, viste, entonces... Eh... Pero
4: una cosa es eso, porque yo no digo que el que va a un evento o el que compre historietas no pueda comprar todo, está bien, vos no podés comprar los 800 cómics que salen, claro pero algún que otro seguís. Ahora, sí, si sí. somos siempre las mismas 100 personas las que vamos a comprar los cómics, llega un momento que lo que necesitamos es que haya otros 100 personas más, 200, claro. 300, que crezca el público. Porque si vos te quedas en que solo 100 compran lo que hay, por ahí necesitas que haya 1.000, 2.000, 5.000 y se va a vender mucho más. Sí, sí. El tema está en generar público, traerlo, atraerlo, cultivarlo... Quizás llegar al público más joven, porque los pibes, por ahí no leen historietas, son, y hoy los que están comprando son los que eran pibes en los 90, en los <risa> sí, 80, en claro. los 70. Yo veo Veo mucho
1: padre que va con el hijo y, y le dice... Yo mirá. entiendo que
4: por ahí es difícil que un pibe lea una historieta con todas las cosas. Vos mismo lo decís, con el celular sí. en la mano, leer una historieta no te atrae. Nosotros cuando éramos chicos no teníamos tanto... Eh, divertimento que nos llevan quizás a leer y nos llamaban la atención otras cosas sí, sí. por ahí me siento a jugar a la play me quedo ocho horas claro. y no leo una revista sí, sí. Eh, pero bueno quizás lo que tenemos que hacer es cómo atraer a esos chicos no sé si existe la receta si la tuviera la, la estaría dando pero y justamente... creo que el problema y la escena de la estrella lo que sufre es eso es eh, poco lector, sí,
1: poco lector nuevo
4: poco lector y poco lector nuevo fundamental, cero lector nuevo y poco lector
1: sí sí sí, bueno, para eso estamos acá en Jueves de Estreno la idea es difundir <risa> difundir estas cosas, yo justamente lo que le decía a él, es que lo que quiero con Jueves de Estreno es eh, compartir la pasión por el arte, por estas cosas y compartir cosas positivas o sea, hoy en día hay muy pocos medios que te están diciendo, che, mirá lo que hay acá en Argentina, está que Alcatena con Eduardo Macitelli te en la cabeza y la gente no lo sabe eso eh, y bueno, no saben lo que, lo que, que buscamos
4: eh, nosotros con, con estas nuevas ediciones de la línea Masterwork quizás es ese rescate hoy por hoy estas revistas que estaban perdidas se publicaron en los 80 en los 90 en la revista Escorpio o en la editorial Columba sí, sí. o en Aurea Eura, que son editoriales italianas y acá quizás nunca se vieron claro. y Nunca llegaron a lo que es hoy un circuito muy masivo y muy popular que es la librería. Nosotros estamos acostumbrados a comprar cómica en la comiquería, que es donde vamos todos los que somos lectores y comiqueros de raza. Pero la librería es un eh, punto de encuentro de mucho público que quizás no es afín a la historieta, quizás no la conoce, pero que la ve y es ese público casual que le puede llamar la atención, que antes estaba en el puesto de diario, que hoy es un punto de venta que está muerto para la historieta, entonces, antes vos ibas al puesto de diario, mirabas y decías: ¡soy un Spider-Man. Ojo, uy, pero un... ahora
1: hay, ¿eh? Yo estoy viendo. Muchas colecciones. Estoy sí, viendo historieta. Muchas colecciones,
4: pero. Decime si hay una historieta argentina en un puesto de diario. Ah, no, eso Es no, imposible. No. Y pasa ¿no? Que, que no en la
2: época de la Eternauta era otra cosa, pero ahora. En en
4: la librería te dan un espacio que podés llegar a todo el país, podés llegar a otro tipo de lector. Claro. Y ahí sí puedes empezar a cultivar un lector diferente al que estamos acostumbrados. Sí, sí. Y nosotros con nuestras publicaciones buscamos eso: es el rescate en ediciones que pueden circular por todos los canales de venta. Y hoy por hoy, eh, el otro día, nosotros estuvimos en la Crack que es la Crabamuno en el evento de justo, Rosario.
1: Justo te iba a preguntar eso, te iba a decir, eh, justo hablando de, lo, de estas ediciones de rescate, te sí. felicito, los felicito porque Muchas ganaron gracias. un premio. Ganamos
4: nuestro segundo premio consecutivo al rescate editorial. Carlos Trillo. El, el, premio el primero Trillo. lo habíamos ganado por Panteras, y este año lo ganamos por Pesadillas. Sí, sí. Y lo que le comentaba Alcatena, a Quique, que es el autor de estos libros, sí. es que sus libros se venden mucho en librerías. Tiene un gran público en todo el país que... ...quizás no es el público fiel de él... ...pero que ve sus historias y le llama la atención hoy en día... ...y lo lleva a comprarla... ...entonces ahí por ahí hay una pequeña beta... ...tampoco es la salvación... ...pero hay una pequeña beta como para expandir... Sí. ...antes de la historieta vos eras puesto de diario... ...y en los 90 comenzaron los locales... ...las comiquerías... Eh, ...clásicas de historieta... ...hoy muere un canal, bueno hay que buscar otro... ...quizás en algún momento allá como pasa en Estados Unidos... ...en los comercios... Eh, ...al estilo Walmart o Pharmacity que tienen su sector de revistas, bueno, poder colocar los cómics ahí, moverlos en escuelas, que haya un apoyo del gobierno que hoy no hay, que mm. en otro momento quizás hubo, que quizás en un futuro podrá haber, pero hay que hay que ocuparse y preocuparse para que la historieta llegue a los pibes.
1: Bueno, para te repito, para eso está acá Jueves de Estreno, justamente nuestra idea es difundirlo, que la gente sepa que esto está recopado y que existe y que hay argentinos que hay artistas argentinos de primer nivel de hoy? primer nivel eso es lo no, que quiero decir no de primer nivel
4: y y Eduardo hoy en día en Marvel en DC sí, y en Disney tenés muchísimos argentinos trabajando sí. en otras historias del mundo tenés, en Francia en España en Italia en Japón eh,
1: tenés Sebastián Fiumara sí los hermanos eh, los hermanos y Fiumara y Maxi también que están dibujando para DC también eh, bueno lo tenemos a Salvador Sanz, que es increíble, que está eh, para el mercado europeo. Juan
4: Peralta, Juan Frigeri Nicolás León están en Marvel, sí, sí. Eh, Darío Brizuela en Marvel IDC, y, eh, y, y hay muchísimos más que ahora sí. no me vienen a la cabeza, o sea, pero tenés fácil 10, artistas, 10 15 artistas argentinos trabajando hoy en primer nivel de Estados cual? Unidos.
1: Yo lo que estoy, que yo lo que quiero justamente difundir en juegos de estreno es esto, que hay artistas argentinos, pero
4: ojo, no solamente, ¡Sarpados! no solamente están trabajando afuera, hay mucho artista argentino que hace historieta nacional propia sí. para el mercado local de muy buen nivel, que no tiene nada que envidiarle sí. a ningún otro artista ni a ninguna otra publicación.
1: Bueno, justamente ustedes publicaron este Jelly Boy, algo así. Jelly, Kid. Jelly, Jelly Kid. Kid, de Franco Villino. Jelly Kid, que no lo pude leer, pero lo, lo estuve ojeando y, y estuve con el artista en, 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 Argentina, en la Argentina Game, Game Show, sí. justamente. Eh, y me encanta cómo dibuja.
4: No, Franco tiene un talento nato Extraordinario
1: Dibuja fantástico Porque yo he visto artistas Intentando de hacer el estilo El estilo manga, digamos, japonés Acá en Argentina Y, viste, es difícil Es, es un estilo No es fácil Y en él eh, veo Una muy buena calidad del estilo del manga Pero además lo veo Que tiene su estilo Veo como una fusión de su propio estilo Con un estilo bien marcado de manga, digamos
4: Creo que lo fundamental de un artista es encontrar su trazo claro. Cuando el artista encuentra su estilo No sé si Franco ya, ya lo terminó de pulir Ya lo halló definitivo Puede pero mutar, puede variar sí, Pero sí. cuando vos agarrás algo y decís Uy, esto es Franco Guilino Es porque ya está, es la marca claro. registrada del artista tal Y cual. creo que Franco está en ese camino sí, tal tal cual. Cual.
1: Bueno, y para el que no sabe Yo el otro día justo eh, conté en el programa Quién es eh, Kike Alcatena O sea, conté que, que yo lo, lo vi dibujar bueno Toda la experiencia que tuve para el que no sabe, es un, un artista legendario de acá de Argentina, una persona ya grande, no, no es un pibito. Y es fantástico, como dibuja, es, es increíble, tiene un talento fantástico, pero sobre todo tiene una, tiene una pasión y un amor por lo que hace que la verdad que a mí me, me movilizó muchísimo. y Hoy
4: es una, una leyenda viviente de sí. la historieta nacional. Eh, se está trabajando desde los 80, ha trabajado para Inglaterra, tiene publicaciones en, en revistas allá con Grant Morrison.
1: Sí, ha sí. trabajado
4: para DC, para Marvel. Trabaja hace muchísimos años para Italia. Tiene muchísimas publicaciones en el país. Y es. Tal cual como vos decís, él, a él le apasiona dibujar y lo hace muy feliz. Y le hace muy feliz estar en, por ahí en un stand firmando libros, haciéndote un dibujito. Y le pone una pasión y un detalle. Y
1: no te cobra nada, te regala sí, el dibujo. No, eso no, es lo no, que no lo, crear. No lo podía creer, te juro. Estaba sí, sí, 20 no, minutos. A mí me
4: sorprende. Hay veces que está en el stand y tenemos una hora, una hora y media. Y sí. decís, bueno, que ya está, no, no dibujes más. <ríe> es no una impresora humana. ¿viste? Ya está, descansa un poco y no, él se queda y hasta sí, el último libro sí, es sí. impresionante.
1: Bueno, eh, los laburos de, de Alcatena justamente los, los rescató Acá el muchacho Leonardo con Purple Books y estuvo hay varios hay varias historias que están editando ustedes tenemos Pesadillas que es no, la última
4: nosotros hemos eh, editado Panteras que fue la primera sí, Pesadillas sí. y recientemente salió el mago Ah esa es la última que a partir de este viernes va a estar en comiquerías disponible
2: copado Bárbaro. les parece si dejamos en suspenso un poco y hablamos de estos libros en el siguiente bloque un poquito sí ah, sí un cachito les presto un poquito de ¿qué, clínica ¿qué te, cerramos el baúl te, y les presto emita, un poquito de clínica qué te emita... ¿Un temita mío querés? Un temita de música vamos ah, a ver? espera, espera que tengo que decirlo No, <risa> se me había ocurrido uno una banda amiga
1: Si no, pará, pará, le
2: decimos a, a Leo ¿Qué tema era? querés
1: escuchar, Leo? Oh,
4: me un compromiso Alguno
2: de mate? los Beatles
1: ¿Alguno de los ¿Alguno Beatles? De los Beatles? Sí, sí. Dale, dale, escuchamos bueno. un temita de los Beatles Para ir cerrando acá el baúl
2: Vamos a ver cuál pone, a ver si la reconoce Vamos a ver si reconoce acá el señor Leo A ver qué va a poner Nahuel Se dice tranqui, vamos a ver qué canción de los Beatles nos pone nos Ojalá pone,
1: sea I, I Want You Bad a ver.
4: Igual se puso bandera Me gustó porque se puso bandera Sí, Mira, le gusta Beatles acá le En esta radio se escucha
2: Beatles Está muy bueno este, También nos gusta Michael Jackson Y nos gusta Cerati Son como los, ¿no? los tres estandartes Vamos Bien ahí Escuchamos ver, el temita Ahí va
3: Eso Somos teatro Somos entretenimiento somos Actualidad. Somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos más tú. Unimos Habla Hispana.
2: Volvimos. Volvimos a la clínica.
1: <risa> la clínica del doctor Quique. En realidad
2: volvimos a jueves de estreno empezó la clínica del Dr. Quique. Vamos a decirlo de es esa verdad, forma. Perdón. Nos están escuchando por dónde, señor Chernobyl nos Hernán. Están,
1: nos están escuchando... En la web sí. www.radiotube.com o en la aplicación. En la aplicación, Radio también, 2019. Radio
2: Próximamente va a estar también para Apple.
1: O también nos
2: pueden estar escuchando por Spotify. Exacto, por ahí están escuchando el programa ya pasado. Nos olvidamos de decir que en Spotify. Estamos,
1: estamos en Spotify. Buscan
2: jueves de estreno en Spotify y ahí estamos. Nos pueden mandar mensajitos al más 54 911 59 90 90 78. 11 59 90 90 78. Y
1: las redes. Perfecto, y nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como arroba somos radio Tú.
2: Y en las redes sociales nuestras, estamos en Instagram como juez de estreno y en Twitter como jd estreno y en este momento en Instagram estamos haciendo hola, dos vivos. Porque... Acabamos de
1: arrancar el vivo.
2: Tenemos el vivo, eh, vamos a hacer el sorteo Vamos que, a hacer el sorteo De, así de remeras la, de
1: cómics Exactamente, que la gente ya debe estar re loca Diciendo, si este hijo de puta no sortean más Se olvidaron
2: del sorteo, Bache, cómo es no, Ahí, ahí está estamos.
1: el señor Leo, para que le dé vuelta Ay, la, a la camarita multa, ahí está, está,
2: está ocupado, está trabajando en, como, No para no, Uy, para, no para, no para full. No
1: puedo parar, no me deja. <ríe> <ríe> bueno, vamos a hacer el sorteo, Atentis, lo vamos a hacer rápido No vamos a hacer eh, tanto, tanto escándalo Ahí está la gente Que está participando y eh, vamos a apretar el botoncito porque vamos a seleccionar a tres personas. Exacto. Tres personas y la primera persona que se comunique con nosotros mediante mensaje privado por Instagram, eh, se gana la remera. Exacto, o sea, sí.
2: tres personas participan, hay tres
1: ganadores. ¿tá? Se nos acaba se, de apagar Se, se, el... se mutea. <risa> Como podrán ahí vuelve, ver... Ahí vuelve, ahí vuelve. ya el, vuelve, tranquilos. El, esto es para agregar suspenso, ¿no?
2: Antes la internet, ahora es la computadora. Falta <risa> la luz nada más. No, no, ahí no, está, ahí volvió, volvió, volvió. Ya, me va un montón de números. no, <risa> Tres. Tres son los ahí está. del sorteo. Bueno, vamos a clicar antes que se apague vuelta la pantalla. Sí, por favor. <risa> ahí le damos sortear. Piki. Vamos, tuki. Tiki, ahí está. Bien. Ganó Facu Baco.
1: Cecine 63. Cecine 63 y A Ferreira. 5748. ¿El primero de esos tres que se comunique con nosotros por mensaje privado? Se lleva la remerita. Exactamente. Y no se preocupe si usted es muy gordo, muy flaco, muy pequeño, porque tenemos talles para todos. vamos. Así que se comunica con nosotros y eh, le damos la remerita. Ya está, hicimos el sorteo. Paco
2: Baco, 63, a Ferreira 5748.
1: Así que bueno, gente, cortamos el vivo. Y por favor comuníquense el ganador eh, prontito. Uno. Y nada, besito. Besito, chao. Estoy saludando el, el vivo, perdón. No, nada. no, no, los que nos están escuchando estamos todavía. Ahí estamos. Ahí va, bien. Bueno.
2: bueno sigamos hablando de los libros, esto que tengo mucha necesidad de saber. Después yo voy a hablar de la película que quiero recomendar hoy. pero
1: Igual hablar de tu película, por ahí que estamos medio...
2: Bueno, <ríe> sí, no, 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 quiero saber porque me llama poderosísimamente la atención. Pantera la, es el pesadilla. Sí, las dos, las carátulas me, no sé, me fascinan. Quiero Fantástico. saber de qué va esto.
4: Cuéntele, señor Leonardo. Panteras es una historia eh, sobre redención. Eh, transcurre en el África. Es un reino donde el rey está sujeto a un élite de hombres pantera... ...que son quienes cuidan el reinado... ...y quienes ejercen una suerte de justicia... ...cuando el rey se vuelve de alguna manera tirano.
1: Ajá. Un Black Panther ahí, una Algo especie así, de Black sí, Panther. Sí, Pero en Black Panther esos, el, son el son rey es así. el Black Panther. Acá, Acá hay un María. grupo,
4: claro, que cuida el reinado. Muy bueno. Eh, Vamos a. La, la historia transcurre y se enfoca un... en el hijo de un mago de ese, de ese reino... Sí. ...que de joven ve cómo su familia es asesinada por este grupo de panteras... ...y el rey también... Mm. ...y no entiende qué es lo que pasó porque según él el rey era justo y estaba, estaba manejando el reinado bien. Entonces busca venganza en primer lugar, se infiltra en esta organización de los hombres pantera... ...se convierte en un hombre pantera Ocupado. y ahí descubre que no todo era tan color de rosa como él creía. Pero la verdad que la, es una historia de aventuras muy buena, muchísima acción... Y los dibujos de Quique de la selva y de las panteras son increíbles. Está complementado con tres historias más que transcurren dentro de ese universo, pero no están relacionados con los hombres pantera.
1: Buena. Copado. Buena eso.
4: Y Pesadillas es la primera historia que, eh, en la que colaboraron Eduardo y Quique en los años 90.
1: ¿La primera? La primera. Uh, la primera. Est
4: esta historia, bueno, el año pasado tenía la particularidad... Perdón, de... perdón. Para sí. los que
1: no saben, eh, digamos que Alcatena y Massitelli. Eh, se hicieron amigos, ¿no? A partir de, de esto o de antes.
4: juntos, sí, desde el 89-90. A partir de claro. ahí armaron una dupla. Y se hicieron y, una dupla inseparable, inseparable y se hicieron sí.
1: reamigos y hicieron un montón de laburo juntos. Hasta
4: el día de hoy siguen trabajando. Sí, de hecho, el año sí, pasado, sí. cuando salió este libro, tenía la particularidad de que son dos partes. La primera parte es esa historia que te digo que salió en el 89-90, que sí. es el primer trabajo e hicieron una continuación exclusiva entonces ven, en este libro vos tenías la primera y hasta el momento la última historia de la dupla
1: ah, ¿todo junto?
4: claro, todo junto
1: ah, buenísimo
4: ahora bueno, ya han sacado muchas más historias y, y eso no sucede pero bueno, sí, Pesadillas sí. cuenta la historia de también es un reino donde el rey ya es más tirano y tiene sueños, tiene pesadillas donde ve todos sus miedos personificados y si en alguno de esos sueños muere muere en la vida real Ajá. entonces contratan a un guerrero que había caído en desgracia para que se inserte en sus sueños todas las noches y lo libere de sus
5: lo pesadillas no, tremendo muy me encantó buena, ¿sí muy, bueno?
2: muy bueno una otra que Freddy Krueger mucho mejor me gusta mu mucho más esta historia que <risa> no, y que los, los dibujos calle. los dibujos de
1: Catena son increíbles no no, son sin precedentes Me encanta son encanta. muy lindos muy lindos
4: Está muy bueno. Bueno, y ahora este, este viernes sale El Mago, que sí. no, es de Alcatena, pero con Ricardo Barreiro, otro gran guionista de la Sí, Groso de la Barreiro. Y la, la historia es sobre un aprendiz de mago que ve cómo su familia es matada, es, eh, está muerta, asesinada, ah, no, sí. sí, se me patinaron <risa> todas las palabras. <risa> en, en alguna le iba a pifiar. Sí, sí. Eh, por una suerte de tres magos negros, que son como magos malos, magos malos, y comienza a estudiar las artes para cobrar la venganza de, de su familia y se transforma en uno de los magos más poderosos del planeta.
1: Zarpado, muy épico. Copado. Muy gato. épico, doctor Quique
2: Está muy bueno, la verdad que los tres libros, me, me, bueno, los dos que están acá y el que acabas de nombrar del mago me, me llamó mucho la atención. Le, yo le digo libro por la encuadernación, disculpenme. <risa> ¿sí? es un libro. Sí, está bien, está bien son es un libros, libro. Hay una discusión.
4: Es un libro. Si la historia sí, es literatura,
2: sí. no es literatura. Ah, no, para mí sí. Pero no, Pero digo por el sí, formato. Son,
4: son, no, son formatos de libro,
5: sí, 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 son formatos de libro.
1: ocupado Bueno. Y obviamente son historias eh, autoconclusivas todas, ¿no? Son o todas sea, autoconclusivas, eso sí, la gente sí, no sí, se va a quedar con la manija de no, que tiene que comprar te decía, 20 más.
4: Eh, Panteras es una historia autoconclusiva y tiene tres historias que están dentro del universo. Sí, Pesadillas sí. y tiene las dos partes. Y el mago, lo mismo, tiene las dos partes del mago.
1: Y el mago la, la, digamos, la sacaron a la venta en la Crackman Boom, ¿no?
4: Sí, el estreno fue en la crack. El estreno. El estreno fue en la la crack. crack,
1: para el que no lo sepa, es, un, es la fiesta de la historieta, digamos, ¿no? Por y es así un evento decirlo. muy
4: hermoso para la historieta nacional. Sí.
1: Es como la Comic Con, pero no tan caretón. No,
4: pasa que la Comic Con lo que tiene es que hay la historieta, ¿no? tenés eh, películas, series, sí, sí. Eh, cosplayer artistas de todo tipo. Hay como un, un mix más a lo que es la cultura pop. La, la, crack, la crack, es crack es solo historieta. Historieta más hardcore, historieta. más fan de historietas además es, es libre, rosario, como tiene una mística muy especial.
1: Sí, sí. Muy lindo eso, muy lindo. Muy hermoso evento. Y como, como para cerrar, eh, ganaste el, el premio Carlos Trillo.
4: Ganamos el Trillo en la categoría de Mejor Rescate. Vamos
1: a hablarle un poco a la gente de quién es Carlos Trillo para que sepa por qué es tan importante y tiene un, el nombre de un, o sea, como decir, un Martín Fierro, ¿no?
4: Bueno, Carlos fue uno de los grandes guionistas de, de la historieta nacional, considerado junto a, a Oestergel, a Ricardo Barreiro. Están como en el panteón los de los mejores, gran, de los grandes guionistas, guionistas. argentinos. Han sí, tenido sí. una obra prolífica. Muchos lo conocen por lo que fue el loco Chávez, loco Chávez. que ah. salía en la contratapa de Clarín y se hizo muy famoso, pero tiene una ¿Yo? obra vastísima. Acá ha ganado premios como mejor guionista a nivel internacional. Yo Muy lo, mundialmente. lo
1: conocí, eh, me voló la peluca cuando leí Cyber Six. Claro, que eh, le... tuvo
4: una, una breve serie de televisión.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso creo que no lo dije Muy bizarro. Ya que está, lo vamos a decir. No, porque, viste, de, de James Cameron, Dark Angel. Sí, ah, podría ser. La polémica. Ser, Yo estuve sí. leyendo. Y eh, parece que estuvo ahí choreando de la historia esta de Cyber Six, Jimmy, porque Jimmy. era muy parecida. Y según lo que yo leí, eh, parece que en esa época, estamos hablando de Dark Angel con eh, la actriz... Jessica esta, Alba. Jessica Alba, gracias Quique, me he sí. olvidado. Eh, no sé si se acuerdan... Eh, esta sí, una serie de, serie de
2: mierda que estaba en Fox, la detestaba. Sí, una
1: serie de acción que se llamaba Dark Angel, donde ahí se introdujo a la actriz eh, Jessica Alba... Uh -huh y está bastante choreadita de lo que sería Cyber Six que es eh, una historieta esta de Carlos Trillo que a mí me encanta eh, de Carlos Trillo y Carlos Meglia no dibujante? Meglia, sí, dibujante Meglia. Meglia muy copado a mí me encantó yo no lo leí todo pero me leí varios volúmenes
4: no sé si acá en la Argentina se logró editar eh, completa sí, yo tengo Francia. números viejos sí claro números el, viejos 2000, de edición en de la, la Urraca 90. me parece no ser? sí o Meridiana creo o Meridiana.
1: Que también sí 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 eh, nada, fantástica la historia, y como decía, guay como un choreo de James Cameron con Dark Angel, y según lo que leí, le hizo una denuncia a ah, Trillo, sabía. y la ganó, parece, le ganó platita. Bien, bien justicia. Mira. Porque Trillo, eh, según lo que leí, falleció él en Inglaterra, puede ser, no falleció acá.
4: Sí, hace tres años creo que sí. se fue de Carlos.
1: Así sí, que sí, sí. él estaba viviendo... Una mejor vida, por así decirlo, porque acá estamos para atrás. Un lugar donde lo, lo valoraban un poco más, por ahí. No, no sé, acá
4: era, es bastante valorado. Sí, es muy querido, sí, es sí, muy sí, querido,
1: bueno. eh, como decíamos. Bueno, ese es el eh, fue el gran Carlos Trillo, que lo tenemos que recordar siempre, pues, tremendo guionista. Grosso, grosso. Así que bueno, doctor Quique. Bueno,
2: me toca hablar un poquito a mí nada usted, más. Lo, a lo favor. último, al final, pero como en la frutillita del postre. Yo les quiero hablar de una película que está eh, influenciada, forma sí. parte de una trilogía y está influenciada por justamente libros, básicamente, de H.P. Lovecraft. Sí. sí. Estoy hablando de unas películas, hoy voy a hablar de una, pero dirigidas por el gran John Carpenter, dios sí. de dioses del cine de terror eh, contemporáneo, un crack un crack el, el jueves que viene que tenemos un especial de Halloween, vamos a nombrarlo de vuelta seguramente. Para,
1: Carpenter es el que eh, el que hizo la cosa, ¿no? The Thing.
2: Exactamente. Bueno, La Cosa, The Thing. y el Príncipe de las Tinieblas son las primeras dos películas que junto con esta, que voy a nombrar ahora, forman sí. esa trilogía del que les estaba hablando.
1: Uy, qué bueno, para te tiro un datito sí, así a ver. re loco. Sí. Ahora hace poco, con todo este mambo del Joker, sí. salió un, un número Ajá. del Joker de DC, sí. cómic del Joker. Eh, un digamos un autoconclusivo, un Ajá. numerito. Un one shot. Un one shot, ahí está, gracias. Ah, gracias. <risas> eh, que lo describió John Carpenter, el guión.
2: Copado. No, Carpenter es un crack, la verdad que me encanta el cine y, y, que hace. Y lo
1: vi y está bueno la historia. Buenísimo. más sí, sí. bueno, básica... que la película, perdón.
2: Ah, bueno. <risas> ok. Bueno, eh, básicamente lo que pasa en esta película es que tenemos un personaje, es un investigador privado, sí, que está protagonizado por Sam Neill. Sí. El personaje se llama John Trent y lo contrata una editorial muy importante dentro de esta película para localizar a un escritor que es una bestia.
1: ¿Para qué película? Sí.
2: Esperá, no ya, escuché. ya bueno, se llama la película se llama In the Mouth of Madness, sí. dirá, en la boca de la locura o algo sí, así, sí, sí. ¿sí? Es una película está buenísima, amo está esa muy película. Buena. La vi, Por suerte, horrible. como es el mes del horror, octubre estuve hablando de películas de terror y son todas películas que me gustan, como The Mouth man prophecy y ahora esta. Perdón, Leo, ¿la viste también, de Mouth
1: of Madness? No,
5: no, no,
2: no. Tenés que
1: verla, está uh, muy clásico. buena. Yo la vi este ¿Qué año, qué ¿no? Es? Este del año 94 es. Es vieja, vi. Es vieja probar que Steamwork.
2: Actúa. La, es bueno en serio, la la no porque sí, lo sí, diga sí. yo, es muy bueno en serio.
1: Actúa <risa> el viejo, el de Jurassic Park, ¿viste? Chan, 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 El, de, cha, cha, el no viejo no, Sam el. Neil. Bueno, es el viejo. El viejo no, pero. <risa> está bien, ese es el viejo eso. de Jurassic Park. No, el viejo, uh, Jurassic Park. no es el que... muy viejo, sino <risa> el no tan viejo. <risa> el casi viejo,
2: El que tiene el sombrerito tipo Iña, yo no me da el nombre ahora del personaje.
1: Claro, ese es. El que agarra la caca del Triceratops. Mete la manito en la cacona. Bueno,
5: cacuana.
2: ¿qué pasa? Eh, Sutter Kane, que es un escritor de la pucha madre, sí. en, puta madre ya fue, en, en esta película desaparece. Hay una presentación del libro, el tipo no aparece, no aparece Vendría por ningún a ser lado, como un Stephen King. Algo así, es un excéntrico y está desaparecido. Contratan a John Trent, a Sam Neil, para buscarlo y termina yendo a un pueblo que se llama Hobbes End, eh, donde tiene pistas de, ¿no? Que supuestamente está ahí el chabón. La cuestión es que va él con eh, una editora, de acá una... Una tocaya acá una de Leonardo. Tocaya, tocaya, no, pero bueno. Este Linda Styles se oh, llama. Yeah. Es la editoria, editora de Kane. Van a buscarlo a este pueblo, ¿no? La cuestión, y esto es lo interesante, es que ese pueblo, en ese pueblo, pasan cosas muy extrañas. Ya arranquemos con un personaje de una viejecita que atiende el hotel, el único hotel del lugar, que habla supuestamente con su marido. Y hay un cuadro muy extraño que parece moverse. Creo que no me acuerdo si era una lucecita que se prendía de día. Era como una diferencia leve que había en el cuadro. Y era todo muy extraño. ¿no? Entonces, ya la película tiene, gracias Carpenter por hacerlo así, una atmósfera muy oscura, muy heavy, muy loca. Y no sabes dónde te estás metiendo. ¿Sí? Y empiezan a pasar cosas muy extrañas que no voy a enumerar, solamente quiero que la vean y les confirmo que son muy muy extrañas. Claro,
1: porque no queremos spoilear. No quiero spoilear nada. Pero déjame decir una cosita sí. nomás para que la gente ya y le agarre sí, una cosita. Sí. Una cosita. Sí. Que el pueblo este que va, uh -huh. justo tiene el mismo nombre de un pueblo de la historia bueno, de él, del libro. eso
2: voy, exactamente. Este pueblo, Hobbs End, existe en el último libro de Trent, que es In the Mouth of Madness, que está desaparecido. Y esta gente va a ese pueblo y empiezan
1: a pasar cosas raras. Esta película juega mucho con la historia dentro de la de historia, no la meta historia.
2: Y empieza a jugar mucho con la mente, básicamente, de los, eh, de nosotros, del protagonista, de los protagonistas. En realidad, Con esa vieja del hotel es muy creepy. Es, es una actriz que hacía de la madre de Adam Sandler, eh, no, de la abuela, en, este, en la peli que es golfista. Eh, pero en <risa> Happy va una viejecita retienda, acá también. Pero golpe, te das cuenta, está re chapa. Y todo se empieza a complicar. Aparece Sutter Kane, aparecen unos animales. No, la verdad que está muy. Buena esta película, la atmósfera sí. que maneja es lo más efectitos prácticos, tiene unos son efectos prácticos lindos. muy buenos. Muy y como prácticos. decías vos, se mete la historia dentro de la historia dentro de la historia y que es, es real, sea. que no. Eh, bueno, tiene un final alucinante. La verdad, la tienen que ver. Es una recomendación muy cortita la que hago hoy, pero es, clásico de de clásico es un clásico de terror. Es un clásico de terror de año 94. No es muy larga eh, la peli, espera que no quiero equivocarme, pero dura 95 no, minutos.
5: Eh, es Ay, una hora y media
2: y cinco. Eh, la verdad que está muy muy buena recomiendo que la vean Sam Neill hace un re papel y hablando de Sam Neill se viene Jurassic Park de vuelta 7 nah, no sé, él basta Jurassic Jeff Park. Goldblum fue el cumpleaños de Jeff Goldblum esta semana man, eh, man. nada un montón de así de info <risas> suelta que voy tirando pero bueno nada por favor vean In, in the Mouth of Madness y voy a eh, tirar centritos después en, en Instagram y en Twitter vamos a ir adelantando quienes vienen pero el 31 tenemos un programa en una semana Halloween tenemos un alto alto programa tenemos dos Entrevistas en vivo acá en el estudio. Tenemos dos entrevistas en vivo telefónicas. Gente grosa. Gente grosa, cree? cosplayer, escritor de un libro único en Argentina. Espectacular, la verdad acá, yo lo estoy leyendo. Acá en, persona, acá, en persona. Acá. acá en persona viene Julio Rembado, escritor de Buenos Aires, BZ. La
1: primer novela de zombies de Argentina. De Argentina. Totalmente, wow. la verdad Chau. que está muy buena. Zombies
2: acá en Buenos Aires. ¿sabes?
1: Zombies, o sea, teníamos el Eternauta eh, extraterrestres, ¿Invasión extraterrestre. ¿Invasión extraterrestre? Ya, tenemos Ahora zombies. tenemos... Zombies en la ciudad de Buenos Aires
2: Totalmente, lo conocimos hace tres domingos si no me equivoco en la walking xp con que estábamos sacando las las eh, notas ahí en vídeo que, es que, que para el que antes. no
1: sepa es una convención de, de fanáticos de, de lo que serían los zombies y el horror también. sí de ah, walking Terror. arrancó
2: como walking dead primero esta es la, fue la, la sexta edición sí. hace tres años empezó por eh, la temática de esa de esa serie pero bueno se fue ampliando y como van a ver en las notas eh, que se van a seguir eh, estrenando digamos este, se fue ampliando y va toda la familia a ver el evento Y ahí van y van los padres con los nenes chiquitos Y los nenes chiquitos se van llorando Pero es divertido igual <risa> O sea, re buena convención Vamos a volver a ir la próxima Ahí le hicimos nota a Julio y le dijimos Venita al programa, presentanos el libro Y es más, vamos a hacer un sorteo de ese libro No Sí, spoiler alert ya la cagué, Pero ya lo,
1: va pará, a haber un pará. sorteo Y te tiro más cosas más cosas Acá Leo nos trajo dos cómics y Panteras. nos lo va a dar para sortear también, Me loco. ¡No! ¡Loco! No, ¡Loco! loco eh, Estamos regalando lo todo, tiramos la tremendo, casa por la ventana. Tremendo, Este mes la verdad que es una increíble. bomba. julio de estreno se nos fue para arriba mal. Pará, tira, por favor, vamos a tirar la gente que viene.
2: Vamos sí, a tirar
1: porque la gente... La cosplayer. Va Bionda, a venir acá, Bionda Cosplay, acá en vivo va a estar acá con nosotros y Julio. Julio
2: Rembado va a hablarnos del libro. Vas o sea, a hacerle una nota
1: telefónica a vamos a hacerle una nota telefónica al gran salvador Sanz Qué grande vamos, grande venir, si querés, para escucharlo. para escucharlo. <ríe> <ríe> obviamente teléfono. Leo, estás invitado cuando quieras, esta es tu casa, mi casa Escuchalo. tu casa eh, y quién más va a estar y finalmente
2: por teléfono también que también lo conocimos en la Walking XP con En persona, ya lo veníamos siguiendo en YouTube sí, hace señor. tiempo El señor Magnus, Mephisto, Magnus Grosso, Mephisto Que el 31 de octubre en Spotify y en YouTube Estrena cuarto disco musical pues el hombre no solamente es YouTuber el explorador Pio, urbano, sino pionero,
1: pionero en YouTube el muchacho. Pionero
2: en YouTube, está hace como 20 años sí, <risa> sí. Empezó YouTube y empezó él Es tremendo, así que tenemos el honor también De entrevistarlo por teléfono y tal vez En algún momento, próximo, en noviembre Venga en persona, que aparte Increíble. Nada, Tito, aparte el video 1444, que está full en las redes, él fue uno de los primeros en hablar en YouTube de eso y se volvió súper viral, grosso, Magnus Mephisto, La rompió. para estar acá por teléfono. La rompió toda ah, La sigue rompiendo.
1: Bueno, gente, nos vemos el programa que viene, que va a ser un programón. Una bomba, no vamos
2: a entrar en el estudio.
1: <risa> no, fantástico, increíble.
2: Calculo que vuelve el asesino, además, que el asesino, nos obviamente. abandonó, se fue a trabajar.
1: Obviamente. Así que bueno, muchas gracias Leo por venir. Un placer, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por compartir este, este momento. Y bueno gente, un saludito, nos vemos el programa que viene, disfruten nos el fin de semana. Mejor. Nos escuchamos, <risa> perdón, y por ahí nos vemos también. Te digo
2: con qué canción nos vamos, pues nos vamos a ir con una canción. ¿Con cuál? Una banda, amigas, una banda del oeste impresionante, gente glosa. oeste. De ¿De lo, Pero, ¿dónde Naranjos la, Rock se está llama está la, la banda. Gite. ¿Dónde está ¿Dónde la, giro, la banda se llama Naranjos, son unas bestias como tocan y la canción se llama Salta es una canción muy muy loca para mí es muy muy loca. ¿eh? O en otro jueves vamos a seguir escuchándolos, creo que ahí está. Nos vamos despidiendo, nos despedimos, nos despedimos, Entonces, ¿nos vamos.
1: Besito, gente, besito. Hasta
2: el próximo jueves. Mm
1: -hmm.
0: Salute. ¡Ah!